0: Folge 64 des Reefers-Podcast. Vielen Dank fürs Wieder-Reinhören. Ich begrüße euch alle herzlich zu dieser neuen Folge, in der wir Dominik dabei haben, wie immer. Moin Dominik. Moin Moin. Und wir haben den Sebastian Buchner zu Gast. Hallo Sebastian. Hallo. <lacht> Hallo. Mhm. Ähm, wir, haben, wir müssen ja so erst bisschen was Organisatorisches klären, wegen der Joe-Folge. Da ähm, Ach, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, Dominik. Ne? Aber die ist für nächste Woche terminiert, richtig? Ja. ne?
1: Richtig, ich habe mit dem Daniel gestern noch mal gesprochen. Gestern, vorgestern, ich war in, ich wollte gerade sagen in Wien. Nee, ich war in Kiel und äh, da war ich so ein bisschen out of order. Deswegen habe ich gesagt, nämlich jetzt kümmere ich mich nicht um irgendwie große Podcast-Geschichten. Und deswegen haben wir das auf nächste Woche geschoben, weil es da ja so ein paar technische Probleme gegeben hat. Können wir auch so sagen, ne? also das mit dem Aufnahmeprogramm ja, hat äh, auf deren Seite nicht ganz gut geklappt. Und wir brauchen die Dateien dann eben, um die nachzuarbeiten. Das haben wir alles nochmal durchgesprochen und die haben auch so eine Art technischen Support und der wird sich da nochmal mit denen auseinandersetzen. Und dann sind wir erstmal optimistisch, dass das klappt. Also gut, zu kommender Woche ist das datiert, ja.
0: Jo, So, und ähm, den Sebastian haben wir auch in geplanter Weise hier an Bord. Wir wussten nur noch nicht so genau wann, das hatten wir auch schon geteasert. Sebastian, wir hatten ja, äh, du hattest ja mit Dominik die Folge schon gemacht über dieses Stichwort Zeit. Nee, eigentlich war das Stichwort ja äh, Aufwand, ne? Kosten ja, Kosten genau, im Aufwand, Sinne. Ja. Und, und Zeit war ja ein Punkt und wir hatten schon gesagt, wir machen nochmal eine Folge, über die wir, äh, in der wir dann wirklich über den zeitlichen Aufwand ganz konkret und faktisch sprechen. Ähm, ich sitze jetzt hier so wie in der Schule und sage so, sorry, ich habe irgendwie mein Hausaufgabenheft vergessen. Ich bin nicht so gut vorbereitet. Dafür habt ihr echt Gas gegeben, vor allem Sebastian. Sebastian hat ungefähr alles gestoppt, so an Zeit, was man vor dem verbringen kann. Und vielen Dank erstmal dafür, das ist schon sehr cool.
2: Ja, sehr gerne an dieser Stelle, aber bevor wir es vergessen und äh, wir reden jetzt schon über eine Minute, ich muss es kurz anmerken, denn ich glaube, auch in dieser Folge könnte dieser Podcast Werbung enthalten.
0: Vielen Dank, nichts anderes erwartet, dass du da jetzt den entsprechenden Zeitpunkt genau erwischt. Nicht mal einen Danke. Gedanken daran verstehen. <lacht> nee, alles die Liga. <lacht> <lacht> Gut, so, wo fangen wir an? Dominik, was ist deine Idee, wo, wie wir das machen. Ja, liedern? genau.
1: Ich ja, ach, zumindest so ein bisschen. Ich dachte, wir könnten im Vorfeld ja mal ein bisschen darüber sprechen, wo der Fokus bei uns überhaupt liegt, weil ich glaube, der Faktor Zeit spielt auch dahingehend eine riesengroße Rolle, weil wir hatten ja den Leines zum Beispiel zu Besuch und der hat ja auch gesagt, dass er eigentlich ein etwas einfacheres Becken haben möchte und ich bin mir ziemlich sicher, dass das viel damit zu tun hat, wo man selber vielleicht mal irgendwann hin möchte. Also wenn man weiß, wo die Reise hingehen soll. Ich nenne jetzt mal zum Beispiel mein Beispiel. Da liegt der Fokus zum Beispiel sehr weit oben. Ich hätte ganz gerne ein schönes Polypenbild. Ich hätte schön ausgeprägte Farben. Ich hätte gerne einen gepflegten Bodengrund. Und mir ist es auch wichtig, dass alle Korallen gut stehen. Das heißt, ich bereite mich quasi jetzt schon darauf vor, frühzeitig zu gärtnern. Und da würde ich das ziemlich weit oben ansetzen. Da würde ich ganz gerne einfach so in die Runde fragen, wo es... Also, wo liegt euer Fokus beim Becken, wenn ihr vielleicht sagt, im halben Jahr wäre ich gerne bei, weiß ich nicht was, das müsst ihr jetzt sagen.
2: Ja, mein Fokus ist relativ einfach, ich hätte gerne irgendwann so ein Becken wie der Dominik. (lacht) (lacht) Also, nee, ich ich sag ganz klar. Wie der Dominik gehabt hat, meinst du? Wie der der Dominik mal gehabt hat einst vor seinem Umbau. Hm. Ähm. Nee, ich sag mal, also ich hätte gerne schon ein schönes Polypenbild, ich hätte gerne ähm, ein paar schöne Akroporen, allerdings auch bin ich ein Fan von größeren Stöcken, dementsprechend so ein paar große Brecher dabei, jetzt nicht unbedingt das super exklusivste oder sonst irgendwas, aber schon so ein paar Blickfänge und vor allem große Stöcke, Ähm, da liegt so tatsächlich in der Pflege ähm, mein Fokus neben dem angesprochenen Polypenbild. Was uns dann ja
1: doch schon wieder ganz schön unterscheidet. Aktuell sind es ja bei mir im Riff irgendwie so roundabout 60 Korallen bei halber Beckengröße im Gegensatz zu dir. Und du wirst nachher wahrscheinlich irgendwo bei der Hälfte landen, würde ich jetzt mal so tippen. Was ja den Fokus oder den Anspruch nachher auch nochmal echt unterscheidet. Wo ich doppelt so viel schneiden muss, kannst du einfach wachsen lassen.
2: Ja. Also ich, ich, ähm, ich sag mal, später soll es tatsächlich dahin gehen. Ähm, wir haben gerade im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass ich zum Beispiel ein riesen Enzmann-Fan bin. Und ähm, da hätte ich gerne einfach tatsächlich so einen riesengroßen Stock. Und der wird auch tatsächlich, glaube ich, erst beschnitten, wenn der irgendwo anders in eine andere Koralle reinwächst. Solange darf er gerne wachsen. Vor sich hin <lacht> wachsen und gedeihen und äh, sich freuen und mich freuen vor allem
0: aber ich finde, dass Ernstmann, also überhaupt alle Stackhorns vielleicht dahingehend gar nicht so pflegeintensiv oder gärtnerintensiv sind, weil sie ja wirklich gut nach oben in den Raum reinwachsen, mhm. da wo in der Regel Platz ist. Da muss man natürlich ein bisschen vorher drauf achten, wo setze ich die hin. Problematisch finde ich, das hat man bei dir, ja Video ist noch nicht fertig, kommt noch, bei dir im, ähm, beim Umbau vom neuen Becken ganz gut gesehen, wie halt die ganzen Tische ineinander wachsen. Und die die Stellen, die du so von, von vorne oder so vielleicht gar nicht so gut siehst, die hast du dann natürlich da, in dieser, wenn du so die Säule rausgenommen hast, richtig gut gesehen. Das ist halt, finde ich, gärtnerisch viel intensiver als ein Stack-On, die dir ne, irgendwo hinwächst und dann brichst du einen ab erst mal ab, wenn er dir irgendwo sonst wo wächst, wo du nicht haben willst, aber dann ist ja gut. Ich finde bei einer Enzmann, wenn man den Platz nach oben hat, muss man gar nicht so viel tun.
2: Gott sei Dank, da habe ich ja, ja schon mal Zeit gespart.
0: <lacht> also es sei denn, du ich hast ganz viele Stackons, die halt tör- völlig verwuchern. Ich hatte mal ja, hier mit, mit Dennis aus Thamstedt bei seinem Becken, das war noch der alte Aufbau. Hm. Das kennst du auch noch, Dominik, das der Becken? Ich hatte so eine Stackhorn-Ecke,
1: ja, ja, ich kenne das. Genau,
0: wir hatten im Prinzip, das war ein, ein asymmetrisch aufgebautes Becken, rechts eher so ein Plateau aus ähm, das war also Riffsystem-Keramik, allerdings noch bevor Riffsystem- das übernommen hat. Das war noch äh, Hambitzer-Keramik, die aber mehr oder weniger optisch gleich aussah. Und links haben wir gesagt, machen wir in diesem Raumteiler von, was hatte 1,50, 1,60? 1,60, glaube ich. Oder, oder 1,80 sogar. 1,60 oder 1,80. Machen wir ja. Stackons. Das Problem ist, dass wir extreme Sch- Strömungsprobleme bekommen haben, ne, weil du hast im Prinzip schachtseitig beströmt, wie man es bei den meisten Raumteilen ja schon macht. Das haben wir ja auch besprochen. Ähm, das klaut, Da kommt halt wirklich null Strömung zurück. Also es frisst halt alles. Und die verwuchern ineinander schon ziemlich das sieht dann überhaupt nicht mehr schön aus. Also da war das wiederum ein relativ hoher gärtnerischer Aufwand. Aber so eine <lacht> Enzmann, die so über so einen so Riff, so sage ich mal, drüber, drüber wächst und auch als solitäres Stackhorn da steht, ist das jetzt eigentlich nicht, nicht so intensiv. Da finde ich halt viele äh, krustenförmig wachsende oder eben auch tischförmig wachsende Sachen viel viel intensiver.
1: Auf jeden Fall. Also bin ich komplett bei dir. Wenn das nicht so ist wie bei Dennis, was du gerade gesagt hast, wo ich gerade mhm. übrigens parallel gucke, man kann das Becken ja auch sehen. Ich glaube, du hast das bei dir auf der Seite irgendwo, aber ja. das finde ich jetzt leider auf die Schnelle nicht. Das ist also äh, beim Wo?
0: Bei Wissen vielleicht? Nee, das ist entweder Staatssystem oder eine Anleitung vom Staatssystem. Ich glaube eher beim Complete oder irgendwie sowas. Da haben wir das Becken so ein bisschen begleitet. Innerhalb Abstand von ein paar Wochen sind da Fotos zu sehen. Aber genau das Becken ist das. Ja, hast du recht. Ja. Genau, da ähm, kann man sich nämlich so ein kurzes Bild davon machen. Mh, ja. ja. Ich würde, also mein Anspruch, ne, so den, den, der ist vielleicht ja jetzt ein bisschen anders als bei vielen Leuten, die es nur aus dem Hobby betreiben, ne, wenn es auch noch um Experimentieren lagen oder was auch immer geht, ne, das lasse ich mal außen vor, aber sagen wir mal jetzt das Schaubecken oder so, also ich finde halt, es ist immer wichtig, dass die Scheiben sauber sind, das ist ein Punkt, der täglich tatsächlich auch mittlerweile delegiert wird, ne, das macht halt Jona der nichts andere, ne, morgens als erstes sich ne, den Magnet nimmt und die Scheiben sauber macht. Ich finde das gerade dann auch beim Bärbotten wichtig, dass man sich äh, viel drum kümmert. Das frisst natürlich Zeit ohne Ende. Sand ja. musst du irgendwann pflegen, ja. Ähm, idealerweise auch schon frühzeitig, wenn es jetzt auch zum Beispiel ums Wohlen geht oder so. Aber ich finde ein Bärbotten, wenn man sich dafür entscheidet, das ist, das ist für mich auch wichtig. Kostet viel Zeit. Ansonsten, so, ich sag mal, das generelle Erscheinungsbild, ne? also Natürlich soll das Becken idealerweise algenfrei sein. Klar sollen Korallen natürlich Farbe haben, Polypen haben. Ja, das sind aber, sage ich jetzt mal so. Es steht vielleicht noch mal so ein bisschen auf dem anderen Blatt. Ne? So, das Technikbecken muss gepflegt werden. Ich glaube, da liegt eigentlich eher so mein Hauptfokus, dass so die, die Beckenumgebung insgesamt sauber ist. Das ist für mich ziemlich wichtig.
2: Auch wenn es jetzt vielleicht nicht unbedingt in die Folge passt, aber hat auch ein bisschen was mit Zeit zu tun. Ich habe das den Dominik schon gefragt. Bare Bottom, das bringt mit Sicherheit jetzt auch ganz viele Leute weiter. Dementsprechend grätsche ich da jetzt einfach mal frech rein. Wie macht ihr den denn sauber? Das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Habt ihr euch da was gebaut oder habt ihr unten einen Magneten drin oder wie macht ihr das? Fang du, du mal ich? an, Jörg, du hast ja schon ich, Erfahrung gemacht.
0: Ja, ich, also ich, ich äh, es ist ein bisschen mühselig, also es gibt einige Stellen, da kommst du tatsächlich nur entweder mit, du greifst mit der Hand rein oder du machst äh, einen verlängerten Stab mit einer Klinge dran, mit einem mit einem Kling, äh, Klingenreiniger oder sowas. Äh, ich mache aber den Großteil tatsächlich einfach mit dem Tunze Care, den ich, den ich sozusagen von der Scheibe loslasse, auf den Boden droppen lasse und dann gehe ich im Prinzip von der Bodenscheibe, die bei mir unten offen ist, das kann ich aufmachen, Und putz die wie eine ganz normale Scheibe. Ist natürlich viel mühseliger, auch um die Gestaltung natürlich herum. Aber so mache ich das. Andere Stellen kommst du tatsächlich entweder nur mit der Hand rein. Das machst du natürlich nicht jeden Tag. Aber ähm, so gibt es halt mehrere mehrere Möglichkeiten. Ich putze die aber wirklich im täglichen Bereich eigentlich so, wie wie wir alle anderen Seitenscheiben auch. Nur eben von unten.
1: Ja, ist bei mir nicht im Ansatz so, weil ich habe nicht die Möglichkeit, von unten zu putzen. Also ich hatte ja im alten Becken auch bärbotten aber den habe ich ja, der ist ja quasi nachgezogen, so würde ich das mal sagen. Da war ja vorher Sand drin und dann habe ich den ja nach und nach und nach abgesaugt und dann haben sich Kalkrot eingebildet und dann war der quasi da. Jetzt in diesem Becken habe ich ja das Becken von unten foliert und auch wirklich eine weiße äh, Bodenscheibe, so würde ich das schon fast sagen. Äh, dem habe ich noch keine Aufmerksamkeit geschenkt, weil es aktuell nach knapp zwei Wochen noch echt gut aussieht, mhm. äh, aber... Bodenpflege habe ich ja auch schon betrieben und ich mache das dann auch genauso wie Jörg gesagt hat, auch bei Jörg in der Firma habe ich auch einen Stab zusammengebastelt, Einfach mit einem Stück blauen Schwamm dran, festgebunden mit einem Kabelbinder, sodass der fest ist, um da auch die Silikonnähte mit sauber zu halten und so, weil da setzen sich ganz gerne nochmal festere Algen ab. Also da bin ich dann eher derjenige, der das Ganze von oben macht und mit einem Stab und äh, das habe ich vorher auch so gemacht. Ich habe mir PVC-Stäbe in, ich glaube, 20 mm genommen, mit einem Heißluftfön warm gemacht, ein bisschen gebogen, dass man eben auch noch unter das Rift drunter kommt, weil es gibt ja ein paar Stellen, da kommst du nachher nur noch mit einem Winkel ran, weil die Koralle halt im Weg ist und das muss du ja auch irgendwie sauber machen. Ja, genau. Also ich mache es eher von oben und Jörg macht es dann eher von unten, weil er die Möglichkeit oh. eben hat, ne?
2: bringt mich schon weiter, weil ich ziehe ja demnächst auch um. Und dementsprechend, da wird es auch keinen Sand mehr geben, auch wenn in meinem jetzigen auch noch kaum noch Sand drin ist, weil ich den immer schon regelmäßig absauge, um mir halt zu sagen, hey, dann spaß es dir halt beim Umzug. Und ähm, ja, aber das hat mir jetzt persönlich schon geholfen. Danke. <lacht> Finde ich, passt aber total gut zum Thema Zeit, weil die
1: Bodenscheibe ist gar kein Vergleich zu einer Seitenscheibe. Nee. Mögen da noch so viele Pumpen dran hängen. Also ich würde fast sagen Faktor 10. Das ist schon heftig.
0: Also ich hätte jetzt aus dem Bauch äh, gesagt, dass ich, also mindestens, wenn eben nicht noch mehr äh, für die Bodenscheibe, wenn ich mich beeile. Es ist eine Routinefrage. Wie gesagt, bestimmte mhm. Stellen, je nachdem, wo du an der Deko bist, wo du schon, das habe ich auch im Vorfeld schon gemacht. Also ich wusste, es wird ein bare und habe meine Dekoration auch so aufgebaut, dass ich, dass ich überall mit diesen Magneten vorbeikomme. Manche Stellen sind eng, aber es geht. Also es ist mit der Routine natürlich mehr, aber ich brauche bestimmt mindestens äh, das, was ich für alle vier Seitenscheiben brauche. Das ist auch mhm. ne, vierseitig einsehbar. Ähm, aber jetzt muss ich auch sagen, also ich, du hast wahrscheinlich recht. Also es ist wahrscheinlich dann nochmal vielleicht doppelt so lange. Also dieser Aufwand, den Boden sauber zu machen, ist, ist schon äh, erheblich gegenüber äh, allen vier Seitenscheiben, die natürlich völlig easy ist. Ne? Kannst du ja recht schnell machen und ähm, musst nicht so aufpassen, das auf jeden Fall.
2: Wobei ich da jetzt insofern, also bei mir ist es ja jetzt noch so, man noch steht das Becken an der Wand, Kleiner Spoiler, das wird demnächst nicht mehr so sein, sondern dann wird man auch von allen vier Seiten quasi reingucken können. Aber ich habe gerade im Vorgespräch schon zum Dominik gesagt, ich freue mich einfach drauf, dass ich hinten an der Rückscheibe demnächst einfach äh, einen Kehrmagnet dran machen kann, um die Scheibe sauber zu machen. Weil jetzt habe ich mir so ein, ja, aus Carbon irgendwie so ein Ding gekauft und ähm, ja, das funktioniert, aber so richtig zufriedenstellend ist nicht. Und es dauert elend lange, auch wenn das Ding überproportional groß ist. Also da freue ich mich echt drauf. Das wird, das wird den Arbeitsaufwand deutlich erleichtern.
1: Ja, mich würde das jetzt mal so interessieren. Wir können ja direkt schon mal so ein bisschen eingreifen. Hast du die mitgestoppt
2: zufällig? Die ja, verständlich. Also ich habe, ich habe Moment, ich muss mal eben hier auf meine schlaue Liste kommen, äh, gucken, ja, oh, jetzt kann ich dem Jörg ja auch mal einen mitgeben. Im Gegensatz zum Jörg steht bei mir ja ganz viel auf dieser Liste. <lacht> ähm <lacht> So, also ich habe ich hab, rück, rück, nur Rückscheibe äh, reinigen, habe ich ähm, 14,5 Minuten. Nur für das diese Rückscheibe, drin. währenddessen meine anderen Scheiben, also alle drei übrigen Scheiben ohne die Bodenscheibe, ähm, ziemlich exakt 8 Minuten ausgemacht haben.
0: Du hm. hast gesagt, aber gerade die Fläche, das ist ja Woll die, Ich wollte gerade sagen, die Proportionen, gesehen Spanke. haben von dir.
2: Ja, okay, also es ist äh, 1,90, 70... 70, hm. nee, 1,90, 80, 70, Entschuldigung.
0: Ja. Ja, ist ja, ja klar, Wenn je größer ein Becken ist, umso, umso mehr Zeit nimmt die, dieses Scheibe äh, halten halt in Anspruch, ne? das ist irgendwie klar, Und das, das, davor tut man sich schon, äh, wie viel Zeit dann doch drauf geht, wenn man eigentlich so lapidar, das, darum geht es ja eigentlich auch, so denkt so, ah, ja, ne, heute irgendwie ein bisschen Scheibe putzen, dieses bisschen ist dann nachher dann schon echt signifikant, wenn du die Zahl siehst, ne? also in dem Falle ja, wenn du alles zusammen machen würdest, ähm, kommst du auf... Fast
2: eine halbe Stunde.
0: Ja, 25 Minuten oder irgendwie sowas, ne? Ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja. Und dann ist die Frage klar, wie oft, wie oft muss man es machen, ne? Es gibt ja manche Becken, ja. die, die, die haben, ähm, die haben sehr starken Scheibenbewuchs, bei manchen passiert irgendwie vier Tage lang irgendwie nichts und dann wachsen da eher schon so, so plackartige Algen drauf, die finde ich, die sind ja meistens sogar mühseliger, äh, weil sie halt einfach viel mehr, ne, viel mehr Zeit brauchen, also da ist heißt natürlich jedes Becken sehr individuell,
1: ja. Da habe ich einen direkten Vergleich, den kann ich hier gleich mal mit reinschmeißen. Ich habe vorher schon zu Sebastian gesagt, ich habe hier gleich ein bisschen was, vielleicht ist es gar nicht so uninteressant. Ich habe das zu Jörg auch gesagt, ich habe das vorher nicht angesprochen, weil ich finde das für den Podcast eigentlich so ein bisschen, ja, so realitätsnah. Ja, der ist Freestyle
0: hab, so ein bisschen heute, ne? Ist nichts Ja, gepackt.
1: genau, der geht da einfach so rein ich habe die Frontscheibe und das finde ich auch nochmal total wichtig zu erwähnen. Also jeder Anfänger, der das jetzt hört, sagt sich vielleicht, uh, das sind aber Zeiten irgendwie bei dem einen, ne, ich, ich hau das jetzt mal so raus. Jörg ja, kommt aus dem Einzelhandel, ich mache das schon ein paar Jahre. Ich gehe mal davon aus, dass ich so eine Scheibe doch ein bisschen schneller sauber kriege, als vielleicht der ein oder andere Einsteiger oder vielleicht auch bei Sebastian. Also wenn ich da lang laufe, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, da musste ich damals fünfmal nochmal um die Ecke gucken und um gucken, um zu gucken, ob wirklich alles sauber ist. Mittlerweile hat man da so ein Händchen für, weil man das halt eben schon einige Male gemacht hat. Das werdet ihr alle, wenn ihr das jetzt hört, werdet ihr auch sagen, ja, stimmt, ging mir wahrscheinlich auch so. Ähm, Und beim Reinigen der Frontscheibe oder überhaupt, also bei mir ist es ja noch mal ein bisschen komplizierter, aber das soll jetzt eigentlich gar keine Rolle spielen. Ich habe es vorher so gemacht, dass ich wirklich alle zwei, drei Tage die Scheiben sauber gemacht habe. Und was Jörg gerade gesagt hat, dass diese Algen da so plackartig drauf wachsen, hat dazu geführt, dass ich vorher immer mit dem Tunzeker gearbeitet habe. Und ähm, der hat mich ein bisschen genervt, Sag ich auch so ganz ehrlich, weil der hat diese abgerundeten Kanten und dazwischen ist die Klinge. Wisst ihr, was ich oh. meine? Also ja. habt ihr den Tunzekehr? Ja. Beide, ne? So, und mit der Klinge komme ich aber nicht in die Ecken der Silikonnähte. Das führt dazu, dass ich immer in den Ecken der Silikonnähte, gerade beim Bare Bottom, so eine, so eine runde, da bildet sich so eine runde Ecke, und da sind dann Kalkrotalgen drin. Oder, oder, oder. So. Und dann muss das ja auch noch passen. Also ich habe das dann so gemacht, dass ich mir einen Bandschleifer genommen habe und ich habe einfach die ähm, Kunststoffklinge so weit weggeschliffen, bis ich quasi auf die äh, Eisenklinge gekommen bin. Hat erstmal wunderbar funktioniert. Problem ist nur, die Eisenklinge muss in dieser Ecke genau so viel Druck erzeugen, dass sie dann eben diese hartnäckigen Algen wegkriegt. Was dazu geführt hat, dass ich für die Reinigung meiner Frontscheibe, also ich habe das jetzt tatsächlich mal mit 3 Minuten 46 aufgeschrieben, äh, also knapp 4 Minuten gebraucht habe, weil ich alle 2, 3 Tage irgendwo mal wieder so kleine Algenplacks hatte und da musste ich immer drauf rumrubbeln oder auch oben am Wasserstand kam das eben immer wieder zustande, dass sich da hier und da mal ein bisschen mehr gebildet hat. Und Das hat mich so sehr genervt, weil ich habe die Zeit immer wieder genommen und habe gedacht, Alter, ich brauche hier sieben Minuten für Front- und Rückscheibe und dann noch die Seitenscheiben, wo die Pumpen dran sind, das dauert ja auch nochmal, also bei mir dann so roundabout zweieinhalb Minuten, also knapp drei Minuten, da habe ich mir gedacht, echt jetzt? Ich brauche irgendwie, wenn ich zweimal die Woche die Scheiben putze, bin ich schon locker eine halbe Stunde dabei, nur Scheiben zu putzen. Da habe ich mir gedacht, das kann es irgendwie nicht sein und habe mir jetzt beim Beckenumzug wenn das Becken dann erstmal so ein bisschen loslegt und äh, sich die ersten Belege bilden, die ersten zwei, drei Tage passiert ja in der Regel nicht so viel, aber dann kannst du eigentlich jeden Tag dabei oder manchmal bist du sogar morgens dabei und abends nochmal. Dann habe ich das Ganze ein bisschen abgeändert. Ich habe den Tunzemagnet genommen habe den Abstand zur Scheibe tatsächlich sogar noch ein bisschen vergrößert, indem ich noch einen Filzgleiter drunter geklebt habe. Weil auch dieser, diese, ich habe den Strong genommen und ich habe 10 mm Glas, hätte ich gar nicht gebraucht. Aber da ist so mein Tipp irgendwie, guckt, dass ihr da gar nicht so eine krasse äh, Magnetkraft habt, weil das Aufdrücken sorgt auch dafür, dass der manchmal so ein bisschen springt. So, ähm, und dann habe ich das einfach so gemacht, dass ich mir 05er Vlies genommen habe und habe den um die Klinge gewickelt. Und jetzt habe ich von innen eigentlich wie früher, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Floaty. Ich glaube, von JBL gab es ja, den. den das war ich so der Erste, der nach oben geschwommen ist. Der hatte auch so einen schwammartigen Untersatz. Und Das habe ich jetzt auch am, äh, am Tunze. Und ja, jetzt dürft ihr mal raten, was glaubt ihr, wie lange brauche ich jetzt für die Frontscheibe? Vorher habe ich eine Minu- äh, vorher
2: habe ich drei Minuten 46 gebraucht. Ich sage jetzt mal, du brauchst jetzt noch die Hälfte. Hm. War auch, auch weil du vielleicht nicht mehr so auf die Silikonnähte achten musst und so weiter. Ich sag jetzt einfach mal die
0: Hälfte. Ja, hätte 2,48, hätte, ja. hätte ich jetzt gesagt. Ja. eine Minute 6 mhm. krass okay. ja.
1: also ja, fast krass. geviertelt und das ist mhm. ich gehe da wirklich nur noch einmal wie mit dem lappen Vici vici und das mache ich halt jeden Tag gar kein Problem mehr weil ne, brauchst nicht mehr auf alle Ecken achten und funktioniert großartig also mhm. by the way man kann sich da man kann sich das auch echt einfacher machen und Zeit sparen, wenn man sich ein bisschen Gedanken macht. Und jetzt ist das echt ja, und easy. Und ich brauche mir keinen Kopf mehr um zu machen, was du gerade gesagt hast, Sebastian. Ich habe keine hartnäckigen Algen mehr. Das mache ich jetzt schon, also ja, seitdem das Becken neu ist, gut zwei Wochen. Und ich habe auch nicht mehr dieses äh, Scheibenputzen. Sondern ey, eben Scheibenputzen, kein Problem.
2: Schon ganz cool. Wobei ich jetzt... In meiner Planungsphase zu meinem neuen, also was heißt zu meinem neuen Becken? Nee, zu dem neuen Standort des alten Beckens habe ich mir insofern Gedanken gemacht, als dass ich zumindest von der Vorderseite, ich habe da einen Wandausschnitt, da steht das Becken quasi dann dran und das ist so ausgemessen, dass ich den Tunze-Magneten ausgemessen habe, dann habe ich die Scheibe ausgemessen und dann habe ich so gemessen, dass ich einfach vorne rüberfahren kann, ohne eine Silikonnaht irgendwie in Betracht ziehen zu müssen. Dem dementsprechend wird es schon mal an dieser Seite zumindest hoffentlich schneller gehen. Und wie gesagt, die Rückseite, wohl dem, der sein Aquarium irgendwie stellen kann, dass er an die Rückwand rankommt, das wird dann ja auch schneller gehen. Aber ich werde mir von dir mal ein Foto schicken lassen, wie du das jetzt gelöst hast. <lacht> kann das ja Podcast noch hier
1: nochmal verlinken. Also da mache ich nochmal bei Facebook, kann ich nochmal ein Bild
2: drunter stellen, wie ich es gemacht habe. Ja, oder wie sagen die professionellen, die professionellen Podcaster, die Informationen dazu findet ihr in den Show Notes. Ui, ui, ui. So weit sind wir noch nicht. <lacht> ähm, bei mir ist es übrigens so, wo du gerade sagst: ähm, Scheibe putzen. Ich putze im Moment jeden Tag. Also die ja. Rückscheibe nicht, die putze ich alle drei, vier Tage. Aber ansonsten Front- und Seitenscheiben putze ich jeden Tag. Es waren auch Tage dazwischen, da konnte ich zweimal putzen. Äh, aber es ist tatsächlich so: jeden Tag gehe ich daran. Und jeden Tag brauche ich auch diese Zeit dafür.
1: Was mir beim Scheibenputzen noch aufgefallen ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, die Positionierung meiner Strömungspumpen hat mich auch tierisch genervt. Habt ihr keine Probleme da. mit, ne?
2: Also Weil ich, du musst ja immer um diesen Magnet ist-
1: rumputzen. Und das hat mich genervt. Ich kenne Becken, die haben als Beispiel, äh, der Klassiker ist es eigentlich bei, den, bei diesen Walzenpumpen. Also bei einer max oder bei einer Red Sea. Die sitzen ja oft ziemlich weit oben und da kommst du mit dem Scheibenmagnet nicht mehr vorbei. Dann haben sie links und rechts daran vorbeigeputzt und oberhalb des Magnetens bilden sich dann schon Kalkroteigen, weil keiner Bock hat, die Pumpe abzunehmen. Und äh, ja, ich Das ist ja bei
2: mir tatsächlich auch so. <lacht> Echt jetzt? Ja, also zumindest, also links und rechts komme ich ja wunderbar vorbei, weil da habe genau. ich ja diese, diese Dreheinheiten. Aber ja. in der Mitte, da ist bei mir genau derselbe Fakt, so dass ich gestern noch <lacht> überlegt habe, bestellst du dir einfach diesen, diesen kleinen von Tunze, ja. also diesen ganz kleinen, diesen Nano, nur dafür. Das ja. habe ich mir gestern so überlegt. Das war, in der
1: Tat ist das bei mir genau der Fall gewesen. In der Vorbereitung auf den Podcast habe ich mir gedacht, Alter, ich muss die Pumpen immer abnehmen, um da drum rum zu putzen. Wie viel Zeit kostet mich das denn? Da habe ich mir den Nano geholt, also genauso wie du gesagt hast, um festzustellen, dass der ja auch diese scheiß abgerunden Kanten hat. Also da war ich dann so ein bisschen im Brast. Der Pico zum Beispiel hat die nämlich nicht. Was ich aber gemacht habe, ich habe die Pumpen einfach ein Stückchen tiefer gesetzt. Ich komme jetzt sogar mit dem Breiten dran vorbei und dadurch, dass ich das Fließ da dran habe, komme ich sogar in die Ecken. Also auch wieder so ein Ding. Manchmal muss man sich nur so ein bisschen Gedanken darüber machen, wie positioniere ich was, um diesen Arbeitsablauf einfach leichter zu machen.
2: In der Form kann ich halt wirklich sagen, so umpumpen, herumputzen. Also, da sind diese Dreheinheiten nicht nur, dass es jetzt dafür ist, dass die Strömung halt veränderlich ist, sondern ich sag mal, vom Reinigungsaspekt her sind die halt mega, ne? Mega. Weil du, ja, ja, du brauchst halt nicht um einen Magneten drum rumputzen Ja
1: ja muss ich auch sagen ich habe auch zwei davon installiert jetzt und du kannst sie einfach auf der einen Position festhalten also äh, in der App einstellen sagen hier oder du sagst halt die Dreheinheit soll so langsam laufen dass du währenddessen da putzen kannst finde ich auch war für mich auch ein Faktor warum ich die installiert habe bin ich ganz ehrlich fand ich halt auch ziemlich cool ja so viel
0: zum Scheibenputzen sorry jo. <lacht> ja aber das sind ja die 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 das ist ja eine der Aufgaben die am häufigsten in der Routine gemacht wird. Ne? Also wenn wir jetzt gleich vielleicht auf Wassertests zu sprechen kommen, die wir auch je nach Testparameter häufiger oder weniger häufiger messen, aber mit eigentlich das, was, was so in der wöchentlichen Routine am häufigsten vorkommt, vermutlich. Ne? Ja, genau. Ähm, ich denke, oh. wollen, wollen, wir, wollen wir mit Wassertests weitermachen?
1: Ja. Total, gerne.
0: Also da würde ich sagen, also vorwe- vorweg, da, da gilt natürlich das gleiche Prinzip, dieses Routine-Prinzip. Wenn ihr einen Test habt, mit dem ihr gut zurechtkommt und ihr müsst nicht erstmal noch die, äh, ne, hier das, das Manual da durchlesen, das, äh, die, die Anleitung und gucken, wo ist jetzt welches, wo kommt welches Tröpfchen rein. Das klaut natürlich am Anfang Zeit ohne Ende. Das geht mir auch so, wenn ich einen neuen Test benutze, muss ja die ersten paar Mal gucken, okay, wie geht der, was kommt zuerst, wie viel. Am Ende ist das irgendwie, weiß ich nicht, also ich, ich habe mein K. H-Test komplett durchtitriert im Vergleich zu jemandem, zum Beispiel Einsteiger oder jemand, der den Test neu benutzt, da ist er gerade mal dabei, noch zu sortieren. Also das ist vorweg natürlich irgendwo eine Voraussetzung, dass ihr bei solchen ähm, Mess- rein, nenne ich es jetzt mal, wie wir sie gemacht haben, mhm. natürlich davon ausgeht, dass ihr eine gewisse Routine habt. Ansonsten, wie gesagt, werdet ihr natürlich nur, nur schneller. Aber dass ihr am Anfang fünf Minuten für eine KH vielleicht braucht und nachher nur noch anderthalb Minuten, ist irgendwo logisch.
2: Ich finde, ja, da schmeiße ich
1: einfach. Ja, Dominik? Also das, was Jörg gerade anspricht, bin gespannt, was du da gleich zu so sagst, Sebastian. Bei mir ist es so, äh, ich, ich sortiere meine Tests. Also ich teste immer erst Phosphat, dann KH, weil die beiden einen zeitlichen Aufwand benötigen. Äh, sorry, nicht äh, erst Phosphat, dann Nitrat und dann mache ich KH und Calcium, weil alles andere Quatsch wäre. Weil in der Zeit, wo die, ähm, wo Phosphat oh, einwirkt, okay. der länger braucht als ähm, als Nitrat. Nitrat braucht halt nur drei Minuten, Phosphat glaube ich zehn kann ich KH und Kalzium machen, weil die halt keinen zeitlichen Aufwand brauchen. Und dann läuft der Timer und der sagt dann irgendwann fertig und dann bin ich mit Kalzium und Carbonat der schon, schon durch. Wo ein Einsteiger vielleicht sagen würde, ich mache jetzt erst KH, dann Kalzium, dann Phosphat, der zehn Minuten braucht und zum Schluss noch mal KH hinterher, der auch noch mal irgendwie drei Minuten braucht. Das kann man sich ja auch noch so timen. Also es ne, soll jetzt nicht heißen, dass man schnell, schnell, schnell machen soll, sondern dass man das systematisch so aufbauen kann, dass man damit eben auch Zeit spart. Weil man in der Einwirkzeit die anderen Tests durchführen kann.
0: Absolut, genau. Das ist richtig.
2: Ich schmeiße jetzt mal eine Zahl in den Raum. Allerdings ist das ein Durchschnitt. Ähm, Es ist bei mir so, was Wassertesten angeht, bin ich ja ähm ja, schon so ein bisschen, ich sag mal, ich teste wahrscheinlich häufiger als andere Leute tun. Es gibt Leute, die machen das nur einmal die Woche oder wie auch immer. Und ich habe jetzt mal so einen, so einen Schnitt raus, rausgeschrieben an Minuten, was ich brauche. Also ich messe wirklich jeden Tag KH. Der KH-Test ist aber so im Schnitt nach einer Minute 30 bis zwei Minuten rum Dann habe ich KH getestet, ich weiß ja jetzt, wie es geht. Und ähm, dann messe ich zwei bis dreimal die Woche, je nachdem, wie ich auch zu Hause bin, ähm, messe ich Nitrat, Phosphat, ähm, KH, Calcium, Magnesium, ja, die fünf messe ich komplett. Und da habe ich dann auch noch mal im Schnitt, also wenn ich das alles so im Schnitt zusammenrechne, zehn Minuten, bis die, bis die Tests dann halt hintereinander sind. Also so ähm, eine Minute 30 bis zwei Minuten jeden Tag sowieso fürs KH und zehn Minuten im Schnitt für alles andere, was ich so messe. Zwei- bis dreimal die Woche.
1: Okay. Darf ich dich mal fragen, wie ist dein Also, was zählst du unter Tests? Bei also, mir ist was es ich so, haben wir ja vorhin auch schon gesagt, ich, wenn ich teste sieht es bei mir, also wenn ich durch bin, sieht es genauso aus wie vorher. Das heißt, ich habe alle Röhrchen sauber gemacht, das ist alles trocken. Es ist so, dass ich quasi gleich wieder neu testen könnte. Wenn du 10 Minuten im Schnitt sagst.
2: Ja, so ist es bei mir aber auch. Also bei mir ist es so, ähm, ich mache den, 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 das Testkit auf. Ähm, dann stelle ich mir schon eine Rolle Zeva daneben. Und dann ähm, ja, mache ich halt erst Nitratphosphat. Ja, so wie du auch, weil die Wartezeit kannst du ja anders nutzen. Ja. Und ähm, in der Zeit, wo das halt vor sich hin ähm, äh, blubbert, sage ich jetzt einfach mal, mache ich halt die übrigen Tests. Und da mhm. ist dann, sobald ich bei der KH zum Beispiel ein Testergebnis habe, wird das Wasser verworfen, dann wird es ausgespült und dann nehme ich mir direkt Zeber, mache es von außen und von innen sauber, pack es wieder zurück in das Kartönchen und auf zum nächsten Test.
1: Okay, aber das heißt dann für dich, weil du gerade gesagt hast, im Schnitt 10 Minuten, Phosphat machst du in der Regel nicht so oft, weil der braucht ja schon 10 Minuten
2: Einwirkzeit. Ja, genau, also ne, im, im Schnitt, also ja, ähm, da, m- den, das messe ich zweimal die Woche. Klar, wenn ich ja, jetzt ein okay. Problem feststelle oder wenn ich jetzt bei, irgend, bei irgendeiner Sache sage, oh, da hast du irgendwie nicht nachweisbar oder wie auch immer, dann messe ich natürlich ein bisschen häufiger, aber ja. hat der Jörg gerade gelacht?
0: Nee, <lacht> Nee, <lacht> ich mach's nur andersrum. Ähm, bin da nicht so ordentlich wie ihr. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, ist ja auch ja, also, 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 wenn ich Nitrat- und Phosphaten messe, ich wirklich selten. also ja, w- Weil es nicht, da habe ich auch keine tatsächliche Routine. Also, ich will jetzt nicht sagen, ich das am Becken sehe, aber irgendwie schon. Ne? Also, muss schon was ganz Komisches irgendwie passieren, dass mir Wert irgendwie dahingehend wegrauscht. Das andere ist, KH messe ich zum Beispiel täglich und dann lasse ich das tatsächlich so stumpf da stehen. Und am nächsten Tag, weil ich messe es ja am nächsten Tag wieder, wenn ich anfange, mein Frostfutter aufzutauen, dann nehme ich mein Röhrchen mit. Bei Kalzium mache ich das ähnlich. Und dann kippe ich das aus, spüle es aus. Und dann ist das. Ne? Und dann, also ich arbeite sozusagen bei Kalzium und bei der, äh, bei der KH-Messung äh, andersrum. Ich lasse die dann einfach da stumpf stehen. Aber mach das bitte ja. so, wie, wie äh, Sebastian und Dominik das machen. Aber, aber
1: naja. Es ist ja auch ein anderer Aspekt. Ich meine, bei dir ist es in der Firma. Deine Becken, die du hast, laufen ja auch, also ich will jetzt nicht sagen als Testbecken, aber natürlich haben die auch irgendwie nochmal eine andere Relevanz als bei uns. So Bei uns ne, läuft man vielleicht ja auch durchs Haus. Bei dir ist es in der Firma. Da kommt vielleicht nochmal die Frau um die Ecke und sagt, warum steht das da schon wieder oder so. hatten wir auch schon ja, stimmt, Mal ja, hier. Das, das und das ist ja bei dir eine andere Begebenheit. So. Das ja, ist ja das eine ganz andere. Es
0: gibt Dinge, die muss man sauber machen. Refraktometer Beispiel, mit dem ich die Solidität bestimme. Wenn das Salz verkrustet ist, äh, dann müsst ihr dann, dann ist es das das erstens nicht gut, weil es natürlich auch aggressiv ist und das Material, also in dem Fall das Refraktometer schädigen kann. Aber es nervt natürlich auch, wenn du erstmal dann mühselig alles mit Osmosewasser wegspülen musst. Ansonsten hast du eine Messwertverfälschung, weil du ja in der Probe wieder Salzkrusten zurücklöst. Ne? Damit kannst du ja die Salinität nicht ordentlich bestimmen. Also das muss immer sauber sein. Wenn ich das gemessen habe oder damit gemessen habe, dann wird das komplett sauber gemacht. Das ist natürlich irgendwo eine Ausnahme. Aber wie gesagt, bei der kh so mache ich es halt umgekehrt, aber es ist
2: Aber, ja. da habe ich tatsächlich auch eine Zeit für, nämlich Refraktometer kalibrieren und reinigen. Ziemlich exakt 8 Minuten 50.
1: Ah, sehr geil. Ja, finde ich auch mal eine <lacht> coole Zeit. Ich will meinen kh test auch noch mal raushauen und dahingehend möchte ich noch mal erwähnen, was, was Jörg ja auch gerade schon gesagt hat, also Umweltfaktoren spielen ja eine riesengroße Rolle, ja. Ich zum Beispiel habe eine kleine Tochter, die flitzt hier auch ganz gerne immer nochmal mit rum und die ist eigentlich fast immer dabei, wenn ich Wasser messe. Also dann dann kommt das natürlich nochmal an, dass die vielleicht nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit abverlangt oder ein Hund oder was auch immer. Ich brauche für einen KH-Test zum Beispiel, also nur den KH-Test, habe ich solo mal gemessen, 3,46. Bis ich damit durch bin. Aber dann sind eben alle Röhrchen durchgespült, dann ist alles sauber und in der Summe rechnet sich das dann schon wieder auf. Also wenn ich meine Standards mache, also Carbonate Härte, Kalzium und Nitrat, dann bin ich bei 12 Minuten 30.
0: Ja, wir haben das ja schon angesprochen. Es kommen doch äh, Zahlen zustande, die wir wahrscheinlich so nicht auf dem Zettel haben. Hätte das ich ist, äh, auch überhaupt
1: nicht mitgerechnet. bin ich ganz ehrlich. Ich habe gedacht, KH, Kalzium, äh, ja, Nitrat, Nitrat braucht irgendwie drei Minuten Einwirkzeit. Da bin ich doch in fünf, sechs Minuten mit durch. Mhm. Am Arsch. Ja.
0: <lacht> und da, und da, also, also nach dem aktuellen Stand, m- ne? Ja. ja, gestern zum Beispiel habe ich, habe ich, das kommt nicht häufig vor, aber es kann auch einem Profi vorkommen. Ähm, ich habe gestern heute einen, Car- einen Calcium-Test irgendwie f- wirklich f- versaut, weil ich, ähm also entweder man tropft mal was daneben, das kann ja auch sein. Nee, aber ich hatte tatsächlich beim Auf irgendwie, das war, also der Test ist fast leer. Also ich muss das Röhrchen schon, also ne, die, das Reagenzröhrchen schon äh, wirklich schräg halten, um dann wirklich dann mit der äh, mit der Spritze, mit dem Spritzenaufsatz unten reinzukommen. Ich hatte halt Luft drin, ne? So, dann titrierst du auf einmal, macht das so, pff, ne? Und dann kommt erstmal nur irgendwie, keine Ahnung, wie viel Luft. So, okay, ne? Schmeißt du weg, fängst du neu an, weil. Also entweder du willst einen zuverlässigen Messwert haben oder lässt es halt leicht sein. Und das ist irgendwas, was halt da auch immer mal wieder vorkommt, dass du dass, dass auch mal einen Test doppelt machen musst. Ne? Sowas, sowas passiert irgendwie jeden äh, als weniger routinierten ähm, ähm, Anwender oder Anwenderin, äh, passiert das halt nicht so oft, aber es kann immer mal vorkommen. Ne? Er trägt jetzt vielleicht, wahrscheinlich jetzt nicht immens eben halt in dieses äh, Gesamtzeitschema ein, passiert halt mal. Aber auch das ist irgendwas, was... Ja, und dann dann brauchst du mal eben mindestens doppelt so lange, wenn nicht sogar mehr.
1: Ich weiß gar nicht. Also, meint ihr, das trägt vielleicht gar nicht so sehr dafür bei, weil man ist ja sehr dazu geneigt, immer so aus dem eigenen Blickfeld zu gucken. Aber ich glaube, bei Einsteigern, wenn ich mich an meine Zeit zurückerinnere, wo ich neue Tests bekommen habe oder wo ich das erste Mal getestet habe, da habe ich schon einige zwei, dreimal gemacht, weil ich irgendwas verbockt habe. Alleine der scheiß Salifair-Test. wenn ich drüber nachdenke, wie oft man bei Facebook liest, wie der abzulesen ist. Also das scheint ja doch viele Leute zu beschäftigen, ob da jetzt Luft drin ist oder nicht. Ich meine, das spielt ja keine große Rolle, solange die Luft oben ist und sowieso nicht mit rausgedrückt wird. Aber das, das beschäftigt die Leute schon so sehr, dass sie diesen Test gar nicht durchführen können, eine Frage bei Facebook stellen müssen, die Antworten abwarten. Das ist ja auch Zeit, ne? die braucht man ja auch. Und ähm ich glaube, wenn der, wenn der gut von der Hand geht, der Test, und man damit vertraut ist, gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich glaube, viele Einsteiger haben genau diese Problematik, dass sie den nochmal machen müssen, weil irgendwas schiefgegangen ist oder so. Ich glaube, das kommt einigen vor. So.
2: Bei mir ähm, ist es so, dass ich ich nutze den Calcium-Test von ATI ähm, und da ist ein etwas größeres Fläschchen dabei, wo die Reagenz CA1 quasi drin ist und davon kommen 10 Tropfen rein. Und jetzt habe ich nicht genug Widerstand für mich, für meine zarten Fingerchen. Und da muss ich mich schon hart konzentrieren und da passiert es mir auch ganz ganz oft, dass es dann statt 10 12 sind oder was ja. weiß ich, weil ich dann nicht, ja, ja. oder weil ich beim, beim ne, also den mache ich tatsächlich ja, dann aus der Küche oder so mal, und dann
1: denkst du so, ah, nee, ey. <lacht> <lacht> Genau, und
2: ich, ich behaupte jetzt einfach mal, diesen, diesen Test, den mache ich im Monat locker, ja, so viermal, zweimal. Also bestimmt. Das, so, äh, okay. das, das ist tatsächlich ja. so.
1: Ja. Mir geht es bei dem Phosphattest von Fauna zum Beispiel so. Ja. Da ist die mhm. dritte Flüssigkeit, glaube ich, so, die ist so dickflüssig oder die zweite, ich weiß nicht ganz genau. Die zweite, die zweite. Das dritte, ist auch so ein Routine-Ding. Die Referenz, ne? die zwa- aber stimmt, genau. Die zweite. Und da sammeln sich immer so viele Luftbläschen. Da ist beim Titrieren kommt da so ein Unsicherheitsgefühl hoch, wo ich denke, da ist so viel Luft drin. Moment mal, ich muss das irgendwie rausschlagen, das muss ordentlich.
0: Das, das Problem ist, das ist so ein, so ein äh, Glycerin-basierter äh, Reagenz. Äh, sonst sagst du eigentlich immer, was auch absolut richtig ist, Reagenzen vorher immer schütteln. Ne? Also wenn du so stehen ja. lässt, du hast auch in einem geschlossenen Gefäß äh, hast, du, hast, hast du Kondenswasser drin, das heißt, du hast damit natürlich eine Verfälschung der Konzentration des Reagenz, das heißt, du musst es erstmal aufschütteln. Wenn du das bei, mit, mit Glycerol oder Glycerin machst, dann hast du unendlich viele Luftblasen drin. Ne? Und dann wird das Problem einfach nur noch größer. Das heißt, du musst es eigentlich erstmal abstehen lassen, äh, bis das Ganze wieder äh, überhaupt äh, eintropfbar ist. Ne? Aber da gebe ich dir recht, das musst du echt heftig festdrücken. Das ist so, so zähflüssig am Anfang, äh, ist das noch ein bisschen. Aber da, da gewöhnt man sich irgendwo auch, auch dran. Ne? Aber da gebe ich dir recht, habe ich das Problem Da auch.
2: war ich total verwirrt. Der Dominik hatte mir diesen Test empfohlen, weil ich den von Pferd nicht ab- ablesen konnte. Und dann habe ich den Test auch gekriegt und denke, yay super, und versuche, diese Reagenz zu schütteln. Und denkst so, was ist denn hier los? <lacht> ja. Und dann, als ich das dann das erste Mal rumgedreht habe, und dann gemerkt ach, wie Honig ist das. Ja gut, das macht natürlich Sinn. Ja,
0: ja das sonst schwenken eher so ein bisschen besser oder so. Ich würde auch behaupten, dass ich, dass ich äh, heute länger für einen Test brauche, gerade bei den Titrationstests, als früher, weil ich eine Brille brauche ich ver- verschwende ja. relativ viel Zeit damit, zu zum gucken, gucken. Wo, mhm. wo steht jetzt, also ne, nachher das Ablesen, aber auch wirklich auf diese 1 Milliliter zum Beispiel den, äh, den Kolben drauf zu packen und sowas. Ich glaube, das äh, hätte ich eine Brille, würde das, <lacht> das auch leichter gehen, aber äh, verweigere ich mich ja noch so ein bisschen. Es geht halt auch so, aber wenn wir wenn wir wirklich, über, also es geht ja nicht darum, dass wir wirklich weghetzen, das hast du eben auch gesagt, Dominik, ne? aber ja, so, ne, wenn wenn man halt mal drüber redet, dann sind das eben halt auch Punkte, die damit mit reinkommen, ne? wie wie gut kann ich das ablesen? Wie äh, aufmerksam muss ich für einen Farbumschlag sein? Äh, wenn, wenn du zehnmal gucken musst, ist das jetzt schon blau oder ist das jetzt noch rosa oder ist das, was ist das überhaupt für eine Farbe? Dann verballerst du natürlich echt viel Zeit. Das ist, hm. das ist keine Frage. Ja, du, du hast ja gesagt, Jak, als, du kommst mit dem als, Test nicht klar. Das ist ja auch kein Vorwurf. Ich meine, das ist nee, halt einfach so. Nee,
2: Moment. Ich muss, ich muss auf was anderes hinaus. Ich muss kurz intervenieren. Ich kann das so nicht stehen lassen. Ich Als fast blinder Brillenträger mit Dioptrien 8 und 7, so viel. Ich empfehle dir, mach einen Termin beim Augenarzt.
0: Ich habe weitergeredet, weil ich von dem Thema weg wollte. Nein, da kommst du jetzt nicht raus aus der Nummer. Ich
1: höre es mir. Mal gucken, wann die Folge kommt, ob er es
2: rausgeschnitten hat. Vielleicht. Jörg hat es in der Hand. Ja, ähm, äh, um äh, also ich wir hatten jetzt ja Wasser testen, Scheiben sauber machen. Ich habe hier bei täglichen Arbeiten Und Warte mal, äh, noch dosieren? Du hast
1: doch, du ah? hast das doch so schön aufgeschrieben, weil Jörg sagte ja gerade, er misst jeden Tag. Du hast auch gesagt, du misst ja, KH als misst ich die Woche. KH misst du jeden Tag, genau. Das differenziert sich ja auch. Ich denke mal, ein Großteil der Hörer, würde ich jetzt mal so vermuten, haben so irgendwie einen festen Tag, wo sie messen. Meine Meinung, mag ich auch falsch liegen. Aber dann wären wir, also ich habe das mal zusammen, also so grob überschlagen, ich habe so roundabout, wenn ich nur einmal die Woche messen würde, passiert bei mir nie. Also ich würde bei mir sagen, ich messe mindestens alle zwei Tage. Und dann habe ich pro Woche, nur fürs Messen, äh, verbrauche ich dann knapp äh, anderthalb Stunden, roundabout. Puh. Wie sieht es bei euch aus? Also
2: ich ich, hab, ich, ich teste jeden Tag kh und zwei- bis dreimal die Woche alles. So, dementsprechend komme ich, wenn ich das jetzt so zusammenzähle, auf 40, 45 Minuten insgesamt, die mhm. ich mit Testen verbringe.
1: Ja. Bei mir kommen halt so KH-Einzeltests und so nochmal zu dem Gesamten immer dazu. Gerade jetzt beim Becken umgestalten und so teste ich auch teilweise zweimal am Tag. Und dann geht das ratzfatz, ne? Dann geht es fürs Testen echt viel Zeit bei drauf.
2: Jetzt ja. ist die Frage, es gibt ja zum Beispiel mittlerweile technische Lösungen für sowas. Ähm KH-Keeper und wie der ganze Kram so heißt. Jetzt ist die Frage, ob das zeitlich was ausmachen würde oder ob das Kalibrieren von dem Gerät so lange dauert und ständig so aufwendig ist, dass du dir das dann wieder, dass du dir quasi deinen zeitlichen Vorsprung wieder wegnimmst. Das würde mich jetzt mal interessieren. Müsste man mal jemanden fragen, der so ein Ding hat?
1: Mhm. Braucht man auch so ein langzeit Manchmal ist es ja, du machst einmal viel, um danach entspannter ranzugehen. Oder hast du dann so einen Kontrollzwang, dass du auch zweimal die Woche kontrollierst, ob wirklich alles
0: richtig ist?
2: Wer weiß. So einer wäre ich ja. Ja, ich glaube.
0: <lacht> der, der, der Tom hat das in, der, in unserer Folge mit ihm, glaube ich, doch gesagt. Also, ich weiß jetzt nicht. Also, er hat den, den entweder weiß ich nicht, ich glaube, Refactory auch, ne? Den KH Keeper. Hm? Dann ja, äh, sagt er aber auch, er, er ne, arbeitet da auch so eher redundant, ne? Und checkt noch mal äh, trotzdem nochmal gegen. Ich weiß jetzt nicht mal ganz genau, mit welchen Geräten wie und wo, aber das ist auch, glaube ich, irgendwas, äh, wo du nicht unbedingt eine Zeitersparnis hast. Du hast natürlich viel mehr Messwerte, die du generieren kannst. Du kannst kannst vielleicht auch präziser arbeiten, aber ich glaube schon, dass die meisten technischen Geräte ähm, dir zwar irgendwo eine Erleichterung schaffen, aber was die Kontrolle angeht, musst du die gleiche Aufmerksamkeit eigentlich haben. Das nimmt Zeit auf jeden Fall in Anspruch. Ja. Naja, also ich glaube, ich komme da, also da komme ich, was was Testen angeht, nicht hin, wie gesagt, weil ich ich bin, wobei da müssen wir auch halt immer differenzieren, also Dominik, du bist gerade im Neustart, ähm, Sebastian, du du hattest Probleme im Becken, das haben wir auch auf YouTube alles ja gezeigt und so, dass man da in der Folge natürlich noch viel mehr dahingehend nachkontrolliert, ist ja logisch, das gleiche gilt für ganz allgemein Problemfälle, wenn alles, die läuft, dann ähm, verlangsamen sich eben halt auch natürlich Intervalle. Dann müsst du nicht mehr jeden Tag, sondern nur jeden zweiten ja. oder dritten oder einmal die Woche. Das ist ja irgendwo klar. Aber wie gesagt, Nitrat und Phosphat sind eigentlich Parameter, die ich, die ich wirklich nicht oft messe ähm, in Problemsituationen. Ja, die erkenne ich ja am Becken. Also ich, das ist vielleicht sicherlich das Erfahrungsding auch. Aber äh, das ist immer das gleiche Thema. Der, der, der Test zeigt ja nicht unbedingt eine, das Qualitative im Becken an, sondern das Becken reagiert ja in der Regel eigentlich entweder zeitgleich oder sogar manchmal noch schneller, wie auch immer. So Und das sind eben Parameter, die ich halt da so ein bisschen ausgrenze und einmal die Woche checke ich eben halt vor allem beim Wasserwechsel dann auch die Salinität. Ähm, Calcium, gut, ich habe auch noch ein relativ junges Becken, da muss ich recht viel nachjustieren, aber ich, ich glaube jetzt nicht, dass ich auf anderthalb Stunden käme in der Woche. Das würde mich jetzt überraschen. Und es ist um ja, jetzt mal die Brücke zu Ja,
1: ja ich wollte gerade sagen, liegt ja auch immer an den Faktoren. Jörg hat in der Firma die Ruhe dazu. Wie gesagt, bei mir gibt es ja noch Hund, Katze, Maus, die dann auch noch irgendwie was von einem wollen. Oder es ruft aus der Küche. Das ist ja auch immer der Kontext. ergibt das Ganze ja auch immer ein bisschen. Ne?
2: Ja, definitiv. Und um jetzt die Brücke zu schlagen, denn was macht man nach dem Messen? Man dosiert vielleicht. Genau. Und Ach, mhm. war, das nicht eine, war das nicht eine schöne Überleitung? Ja. Und da gibt es Dinge, die dosiere ich äh, jeden Tag. Sangokai 1 und 2 zum Beispiel. Ähm, so wie auch KH, weil ich jetzt gesagt habe, also klar, der eine oder andere wird jetzt sagen, was? warum machst du das nicht automatisiert und so weiter. Ähm, um da mal kurz äh, was zu sagen, ich ziehe in circa drei Wochen um und habe mir jetzt gedacht, boah, willst du jetzt wirklich noch neben dem ganzen Umzugsstress den, den Stress quasi anzunehmen, das alles zu kalibrieren, nachzumessen und so weiter, habe ich gesagt, nee, ich messe lieber dann eins, zweimal am Tag KH und dosiere. Ähm, mach das per Hand, ja, und dann halt Sango K1 und 2, Calcium, ich habe im Moment kaum Verbrauch, aber das dosiere ich dann auch mal eben mit der Hand nach. Jo, äh, so mache ich es im Moment. Und direkt um eine Zeit noch mit reinzuschmeißen, das sind vier Minuten am Tag. Die du quasi damit verbringst zu korrigieren. Oder zu die dosieren. Damit, also beides von, in einem. Genau, quasi. die ich. Genau. Ja. Genau.
1: Das könnte man nämlich tatsächlich, also gerade beim Becken-Neustart oder Umbau, wie es bei mir ist, oder Jörg hat er ja auch gesagt, noch ziemlich junges Becken. Also wenn man korrigieren muss, kommt ja auch noch ein bisschen was dazu. Also wenn man nur feststellt, dass der Wert, den ich sowieso gerne haben möchte. das ist ja, beim Messen gehört das ja so ein bisschen dazu. Wenn ich sage, ich möchte, ich strebe eine K von 7,3 an, ich messe, ah, 7,3, hübsch, zack, fertig. Dann kannst du die Stoppuhr wieder stoppen und alles ist gut. Wenn du aber feststellst, äh, keine Ahnung, 6,9 oder 7,8 oder so, dann hat das ja immer zur Folge entweder erhöhe ich die Dosierung oder mach eine einmalige Dosierung oder setzt die Dosierung aus. Kostet dann ja auch wieder ein bisschen Zeit.
0: Hm. Ja, genau. Und das ist natürlich auch irgendwas, was sehr individuell ist. Wie mache ich das? Ne? Benutze ich jetzt eine App oder also ich, steuere ich das über eine Dosierpumpe, die App gesteuert ist, muss ich in aqua reingehen, mir erstmal irgendwas ausrechnen. Richtig. Äh, oder irgendein produktspezifisches äh, Tool, was es eben gibt. Ja. Das sind natürlich ganz verschiedene Dinge. Wenn du, wenn du erstmal eine App aufmachen musst, eine Webseite aufmachen musst, einhacken musst, wie viel Liter habe ich und so weiter, da geht eine ganze Menge Zeit drauf, absolut. Da ja.
1: Also und auch das sind ja Fragen, die sich widerspiegeln in verschiedensten Gruppen von verschiedensten Herstellern, die sagen, oh, mir ist die KH abgerutscht. Als Beispiel 0,5, wie viel muss ich dosieren? Das heißt ja auch wieder, also bei mir ist es, ich Könnte die jetzt schon, wenn ich jetzt eine Abweichung von 0,2 DkH habe, dann weiß ich so roundabout, was ich dosieren muss, um wieder auf den Wert zu kommen. Also in der Regel gar nicht so als Zahl, aber wenn ich dann die App aufmache, sehe ich, alles klar, ich dosiere am Tag, keine Ahnung, sei es mal 168 Milliliter, dann muss ich noch 25 dazu dosieren, dann komme ich wieder schier, weil man es kennt, aus der Routine raus. Aber ist man da nicht, dann fängt man an zu rechnen, bin ich voll bei dir und am nächsten Tag machst du die Korrekturmessung. Ja, oder manchmal schon
0: früher, wie auch immer. Aber oder ich glaube, das, das, ja. das, das ist ein perfektes Beispiel, also nach so meiner, so wie mir das jetzt gerade so im Kopf rumschwirrt, dafür, dass das genau diese Zeit ist, die du nachher völlig vergessen hast. Ne, du sagst, ja. deine Frau fragt so, hey, wie lange brauchst du? Ah, oh, halbe Stunde Mal bin ich durch. So, und dann ja, brauchst ja. du diese Stunde und die Rückfrage, was hast denn du gemacht? So, gemacht? Oh. Aber das ja. ist, du nimmst es einfach nicht wahr. Das ist die Zeit, die ja. einfach ja. so ja. verfliegt. Ja. Die ja. für einen Ausstehenden natürlich absolut ist. Das ist so, ey, Digga, da steht es ja seit der Stunde herum. Ich habe doch nur KH gemessen und ein bisschen <lacht> angepasst. Also, das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ja, ne, ja, wisst klar. ihr, was ich meine? Das also, Auf genau diese, diese, ähm, diese Dinge zu benennen und diese Dinge auch zu messen und zu stoppen, ist halt dahingehend wertvoll, dass man danach steht: So, okay, jetzt weiß ich, warum ich eine Stunde brauche und nicht eine halbe. Ja. Weil vom Gefühl brauchst du nur eine halbe irgendwie, ne? wenn du es so vorher überlegst. Ja, klar, so Gefühl, aber du man nur macht fünf das ja mal.
2: Genau, ja. man macht das ja gerne und man beschäftigt ja. sich ja mit seinem Hobby und dann macht man das hier und da. Und als ich hinterher die Zahlen mal zusammengerechnet habe, da dachte ja. ich auch so, oh, oh, ja. <lacht> hoppla. Ja, da, komm,
0: da kommen wir schon nachher noch zu, ne? Also dieses äh, Aufsummieren, das habt ihr gemacht, du auf jeden Fall, Sebastian, ne? Du hast du so jetzt, für eine, ja. sag jetzt mal, für eine Woche oder so. also Noch nichts verraten, aber äh, ich, ich würd, nö, nö, ne? nö. Wir können ja noch mal... Wir sind ja im Podcast-Stündchen noch nicht so weit. Ähm, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir können ja diese anderen Routinemaßnahmen wie eine Abscheu sauber machen. Das ist natürlich irgendwas, was, was häufiger vorkommt, alle paar Tage, vielleicht auch nur einmal die Woche. Diese, diese Sachen von mir Kohle wechseln oder so. Was habt ihr da so auf dem Zettel?
1: Darf ich noch mal einmal ganz kurz eingreifen? Behaltet mal mhm. euer Wort. Aber ich finde das noch total spannend. Und das finde ich auch echt erwähnenswert, weil Sebastian das sagte und im Vorgespräch auch erwähnt hat, äh, Im Vorgespräch hast du gesagt, Sebastian, äh, ich komme in das Kalkwasser-Game, aber erst wenn ich umgezogen bin, waren, glaube ich, deine Worte. Weil. Genau
2: das du, waren meine Worte.
1: Weil du gesagt hast, du hast eigentlich die Technik schon liegen, aber nicht die Zeit, dich damit zu beschäftigen, oder? Ne, ist, sind dir gerade andere Dinge einfach wichtiger?
2: Ähm, kann ich ja kurz. Ich habe mir von von Refactory, das ist PHM, nee PHM, ich weiß, ich habe es mir auf jeden Fall gekauft und ähm, dann habe ich ganz ganz euphorisch die Packung aufgemacht, habe reingeguckt. Das erste, was ich gelesen habe, zunächst kalibrieren. Da habe ich den Karton <lacht> zugemacht, habe das alles wieder eingepackt, habe es in den Umzugskarton geräumt und gesagt, alles klar, das machst du, wenn du dich, wenn du umgezogen bist, weil so wichtig ist es ja jetzt. Ich sage, Mal in Anführungsstrichen auch noch nicht ähm, und habe dann gesagt: Nee, also, weil ich sitze hier quasi zwischen Umzugskartons, habe das Becken laufen, beschäftige mich auch nach wie vor jeden Tag mit dem Becken, aber habe mir dann gedacht: Alter, in der Zeit, wo du das Ding kalibrierst, dich damit beschäftigst, dann be- was für dich ganz Neues anfängst. Äh, nee, die Zeit nutzt du jetzt und packst lieber ein paar Teller zusammen und, und das, das bleibt schön eingepackt. Ich komme auch nicht mehr dran, das steht ganz unten in den Kartons. Damit ist jetzt erstmal Feierabend.
1: Finde ich schade. Wäre wär schön gewesen, da eine Zeit zu haben, aber gut.
0: Das heißt, das ist, so, wir schaffen dir nicht Also für, für sämtliche Unboxing-Videos, schaffen wir so eine, so eine neue Kategorie, Zeitaufwand, ne? Also das ja, ist genau. Etwas, was genau. Im, Im Unboxing ja eigentlich irgendwie nur so ähm, ja, auch nur so, so beiläufig, also irgendwie offensichtlich guckst du ein Video, das ist irgendwie, ich jetzt mal eine Viertelstunde lang oder so, und ne? dann wird das irgendwie ausgepackt ja. und irgendwie zusammengebaut. Manchmal sind Zeitraffer oder sind einfach Schritte übersprungen. Aber absolut, ja klar, du musst sortieren, also, also, was gehört hier, du musst vielleicht auch so ein Manual durchlesen oder so. Übrigens kalibrieren, das muss man auch regelmäßig machen, Sebastian, ne?
2: Ja, aber das, das Schöne ist ja, daran, also da muss ich jetzt großes Lob an Refactory. ich habe ja auch von, von denen, habe ja, ich diese die, Wassernachfüllautomatik. Sehr die gut. Ich bin, ja, ich bin ja ein Mensch, der muss daran erinnert werden, ja, und die App sagt mir, zack, Achtung, du musst kalibrieren, mein Freund. Ja, das Ding und dann mache ich das. Das Ding
0: nervt voll. Das, <lacht> ja, aber ich mache. Ja, bitte kalibrieren Sie Ihre Pumpe, ah, die geht noch. Ja. Wobei du auch, glaube ich, Zeitintervalle ein, äh, anwählen kannst, eine ja, Woche, kannst zwei, vier, oder ich habe mittlerweile alles auf drei Monate ich oder so gestellt. Ja, ich genau. hab, Und diese drei Monate sind gefühlt immer übermorgen. Gleich klingelt das Ding wieder. Es ist ja gut, aber. aber, ähm,
2: Ja, ja, ich wollte gerade, bevor wir jetzt zu den wöchentlichen Sachen kommen, ich habe noch eine Sache, die hat mich mega überrascht, weil ich die gar nicht auf dem Schirm hatte. Und zwar ist das Fischfutter vorbereiten. Mhm. Ich füttere ja nur ähm, Frostfutter. Und bei mir läuft das folgendermaßen: Ich nehme mir ein Glas, dann gehe ich in den Keller. Dann hole ich mir das Fischfutter, dann mache ich Wasser drauf, dann lasse ich das kurz ein bisschen runter, dann gebe ich es in ein Sieb, dann spüle ich es aus, dann packe ich es wieder in das Glas. (lacht) Und das ist eine Zeit, die ich hier genommen habe, nur fürs Fischfutter vorbereiten, inklusive in den Keller gehen und so weiter, von 14 Minuten. Heftig, ne? Da bin ich völlig... Das jeden Tag. Da, ja. da bin ich wirklich hinten rüber gefallen und ich überlege schon, wie ich mir das vereinfache. Cool, ne? Und bei Füttern
1: steht bei mir so gut wie gar nichts. Also ich habe das auch. Ich habe leider keine Zeit genommen, als ich Frostfutter gefüttert habe, aber ich fütter Frostfutter ja nur zwei, dreimal die Woche. Ansonsten habe ich einen Futterautomat. Haben wir ja im Wir-Füttern-Podcast mal drüber gesprochen. Da ist halt nichts, ne? Aber dafür haben deine Fische natürlich hochwertigeres Futter. Keine
0: Frage. Hoch, ey, Hochwertiger würde ich jetzt nicht. Ja, ja ist also eine andere ja, Diskussion. Frostfutter ist aber auf jeden Fall eine, eine zeitlich viel, viel intensiver Sache. Ja. Viel, viel aufwendiger.
1: Aber was ich zur Technik noch gerne sagen möchte, ich habe da nämlich noch ein, zwei Beispiele, weil ich auch das finde ich wieder für den scheißegal, ob Einsteiger oder Profi. Ich habe noch so ein bisschen dich vor Augen, Jörg, wie du in der Firma gesessen hast, wo wir. Das WLAN wiederhergestellt haben und alle Pumpen mal eben neu einstellen. Ich weiß nicht, wie lange haben wir gesessen? Halbe, dreiviertel Stunde? Ja. Bestimmt, bis alles wieder lief. Nur um einen Zustand wiederherzustellen, der schon da war. Mhm. Also, so wobei das Rande. genau,
0: Genau, ich sag mal, das, das liegt halt an der, so wie die Refactory-Produkte arbeiten, die, die sind ja komplett cloudbasiert, musst du dich im Prinzip erstmal auf das WLAN einwählen, gehst im Prinzip über, über ein Webinterface auf die Pumpe verbindest die mit dem WLAN, gehst wieder raus, gehst in die App rein, verbindest dann wiederum das Gerät mit der App. so Und wenn das auch nicht so von anderen, ne, so, so sofort. Und dann hast du, also bei mir mit, keine Ahnung, mittlerweile was haben wir, fünf, sechs verschiedene Pumpen. Also ich habt dann diese Dreier, aber auch diese Einzelpumpen. Dann, dann suchst du erstmal in der WLAN-Liste, die dir angezeigt hat, welches Gerät ist jetzt was. Ne, also es ist ja. halt einfach da geht Zeit drauf. Das ist manchmal dann bist du auf dem falschen Gerät oder du läufst an irgendeiner Pumpe vorbei und dann dein, dein Handy meint es müsste sich dann plötzlich mal wieder eben mit der falschen Pumpe verbinden. Das passiert mir auch, ist mir auch relativ häufig passiert. Ich war schon im Prinzip auf dem Webinterface plötzlich nicht verbunden. Ich gesagt, hä? Und dann war plötzlich die Pumpe, war das WLAN mit einer komplett anderen Pumpe verbunden. Warum auch immer? Stärkeres ja. Signal und so weiter. So das ist irgendwie im Laufe der also so cool die Produkte nachher sind, wenn sie stabil im, in der Cloud arbeiten. Umso müßiger ist es, die halt da reinzukriegen. Ne? So, das ist ein produktspezifisches Problem. Aber ja, hast du absolut recht. Äh, Rumgefunden. Also f-
1: und das meine ich, also du sagst, das ist ein produktspezifisches Problem. Mir fällt in der Meerwasserszene, deswegen habe ich mir Technik verbauen unter viel Zeit nochmal extra aufgeschrieben, weil ich finde, dass in der Meerwasser-Aquaristik alles, was cloud-basiert ist, alles, was technisch ist, mega viel Zeit frisst. Weil. Viele sagen, also wenn ich mit anderen Leuten spreche, sagen, das ist überhaupt nicht ausgereift. Was ist denn das für ein Scheiß? Also ich breche das jetzt wirklich mal so krass runter. Ich habe ja auch mal das Beispiel gemacht. Mein Vater kann heutzutage einen Router einrichten. Mein Vater könnte keine Dosierpumpe einrichten, weil die kann dann wieder nur 2,4 Gigahertz. Das muss man im Router wieder ausstellen. Ja, hast du ne? Oder man muss die. Das, wa- das sind alles so Sachen, m- wo wir eine meerwasser technisch total oft irgendwie vor Problemen stehen. GHL, wenn ich das schon, ne, wenn ich da schon irgendwie über so Diskussionen nachdenke oder Pumpensynchron oder Asynchron steuern, ähm, die Apps, das ist, wir haben da eine Menge. Das ist, ich finde das auch total toll. Aber gut ist wirklich was anderes und Technik frisst echt Zeit. Auch wenn ich so darüber nachdenke, ich hatte meine erste Dosierpumpe, äh, war tatsächlich die, ähm, die, die ATI, die gibt es ja immer noch am Markt von vielen verschiedenen, da war dann als Dosierintervall eine Null. Das hat mich so verwirrt, dass ich gedacht habe, was soll denn eine Null? Und eine Null war aber dann für täglich. so mhm. das, das hat für mich überhaupt nicht gepasst. Und das waren auch Sachen, das, was du gerade gesagt hast. Da hat man sich ein Video angeguckt, äh, dann stellt man das danach ein, dann bleibst du neben der Pumpe stehen ne? und guckst, ob die dosiert. <lacht> so Und äh, ich denke, gerade im technischen Bereich sind wir in der Meerwasserakquaristik. Noch weit davon entfernt, dass irgendwas reibungslos abläuft. Also es kostet eine ganze Menge Zeit. So, jetzt ich war aber bei der,
0: der eine, eine, das, ich will jetzt nicht in unnötig in der Länge ziehen, aber noch ein Beispiel, weil es halt auch, auch super populär ist, die ecotech pumpen wir waren, also ich war in München und auf dem Rückweg fahre fahr ich so so in Nürnberg vorbei, habe ich bei Miriam eben angehalten. Und die hat MP60, ne, die hat eine MP40 und eine MP60 und hat die halt auch komplett Appgesteuert. Ne? Und ja. Ging es eben, weil ne, da auch, auch rum, wie können wir Strömung optimieren? Müssen wir was optimieren? Ja. So und ja, ja. ich fand, dieses diese Pump oder Controller besser gesagt, nennst du die App wie auch immer, hat halt so viele verschiedene Programme: ne? den Reef Crest Mode, dann diesen Nutrition Mode, was auch immer. So und mhm. das verleitet irgendwie dazu, dass du du machst mal das und mal das und mal das. Und ich mhm. finde für mich in der Beratung das ist es immer mega ätzend, weil ich gucke in ein Becken. Und weiß natürlich nicht, wie sieht die Strömung danach eine Stunde später aus. Am liebsten ist es mir eigentlich immer, die Pumpen laufen fast durch. Du hast von mir aus irgendwie so eine Intervallsteuerung drin, die aber über den ganzen Tag eigentlich gleich ist, weil das macht es halt für mich in der Beratung viel einfacher. Was macht irgendeine Pumpe im Random-Mode mitten in der Nacht? Um drei Uhr kriegst du nicht mit, die bläst dir irgendwie alles weg oder du hast vielleicht gar keine Strömung, wie auch immer. So auf jeden Fall waren wir in diesem Menü und, und das alles, du guckst dir das an, okay, wie läuft das Programm so, wie läuft es so. Wir saßen da bestimmt irgendwie eine halbe Stunde, ja. Und haben nichts anderes gemacht, als durch die eigenen einzelnen Programme. Und irgendwann habe ich zu mir gesagt, ey, kannst du bitte einfach, mach einfach irgendwie von 100 <lacht> auf 30 und von die andere asynchron von 30 auf 70. Und dann sagte sie so, äh, das geht gar nicht. Oder wie auch immer. Ja. Ja, komm, das. Ja, genau. Ich weiß, ich habe immer noch nicht also ich 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 weiß es nicht, ob es überhaupt so geht, bei Ton zu pumpen, kenne ich das, das ist relativ easy, du hast die am gleichen Controller, am Wave-Controller kannst du zwei Pumpen anschließen, so und dann dann laufen die entweder synchron oder asynchron, ist alles relativ easy und dann kannst du dieses Wechselspiel machen, die eine ist auf 70, die andere auf 30 umgekehrt, so, aber wie gesagt, du, 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 du guckst nicht ins, ja, wir haben ins Becken geguckt, um die Strömung zu gucken, aber du hängst eine halbe Stunde an diesem Handy rum, ja, ne, so, was hat das im ersten Moment mit Aquaristik zu tun? Aber klar, das ist halt ja. ein Problem. was Nicht ein Problem, das ist halt irgendwas, was wir heute haben, dass wir auch möglicherweise mit Pumpensteuerung, Lampensteuerung, Dosierpumpensteuerung einen erheblichen zeitlichen Mehraufwand haben als früher. Bist du ja. hingegangen, hast einen, einen Milliliter mehr eingestellt, bist wieder weggegangen. Ne? So, ja. Heute sagen Leute, ich will alles von der Couch aus erledigen. Ja, aber du hockst echt lange da. Ne? Das stimmt. Ja, ja Guter das, ich
2: möchte euch nur kurz... Ich möchte euch kurz daran erinnern, als ihr hier wart, als wir mal eben die beiden
0: Ocean-Motion-Dreheinheiten
2: ja. eingestellt haben. Da habe ich jetzt keine Zeit genommen, aber 45 Minuten waren das. Ich glaube, das war mehr. Wir waren ja noch nicht fertig. Wir haben ja immer wieder damit
1: angefangen. Also, ja. das war schon heftig.
2: Ja, also das war Steuerung sein Vater.
1: Auf jeden Fall. Kleiner Sidekick in Sachen Technik. Das war, finde ich,
0: ja, ja richtig. absolut richtig. So, äh, wo waren wir stehen geblieben? Du so, wissen, also, wie viel Zeit wir für Fisch,
1: Kohle wechseln und wöchentlichen Pfleger ja, Also
0: Fischfütterung, das ist immer auch ein Punkt. Da finde ich die Zeit auch wirklich wichtig, nur das um das nachzureichen. Noch mal abgesehen davon, Frostfutter auftauen und so weiter. Aber dieses Füttern die finde ich ist relativ zeitaufwendig. Wobei das ist auch Zeit, die ich nutze, um wirklich auch entspannt ins Becken zu gucken. Also, klar, ich kontrolliere die Tiere, aber ich bin das ist für mich auch eine, so eine Zeit, die ich mit dem Becken verbringe, aktiv um zu beobachten, zu schauen. Also, das ist Hobby. Ne, das ist jetzt nicht so reine Arbeit. Deswegen, ja. finde ich, vermischt sich das immer so. Man guckt halt ins Becken, erfreut sich dran, wie alles frisst und man füttert halt nebenher. So, Das ist, finde ich, zeitlich eben nicht so eine, Versch- in Anführungsstrichen, verschwendete Zeit, wie jetzt irgendwelche Sachen zu kalibrieren oder Apps zu handhaben und sowas.
1: Ja, ist immer subjektiv,
0: ne?
2: Ja,
1: definitiv. Ich, jetzt so ein Beispiel, das ist so ein bisschen bisschen weiter weg, aber im Modellbau zum Beispiel ist es so, man steigt in das Hobby ein und sagt sich, Alter, ich will fliegen, fliegen, fliegen und fliegen. Boah, Dann gehst du einmal ja. fliegen und, ste- und stellst fest, ich, ich will fliegen und muss basteln. Gestern, wir haben am Wochenende Flugtag, saß ich vier Stunden vorm Rechner, um festzustellen, meine Flight Control will nicht so, wie ich das will. Und das in der Meerwasserquaristik ja auch so. Irgendwann arrangiert man sich, ich messe mittlerweile total gerne, stelle ich fest. Scheibenputzen finde ich auch gar nicht mehr so kacke. Also, das gehört für mich mittlerweile zur Aquaristik so dazu. Oder ich sage jetzt mal Ableger kleben oder so. Fand ich damals auch scheiße. Mittlerweile hat man sich so ein bisschen reingefuchst, wo ich denke, oh ein bisschen Ableger kleben. Ja, habe ich irgendwie Bock drauf. Mhm. So. Also, es sind nicht alle Sachen. So. Abschein sauber machen. Zählt jetzt nicht zum Favorite. <lacht> Definitiv nicht. Ähm, aber ich finde, es gibt ein paar Sachen, die gehören für mich schon mittlerweile zur Aquaristik so dazu irgendwie. Mhm.
0: Und ich finde Zeit... Mäßig, Modellbau ist so das Krasseste finde ich aus meiner Erfahrung, weil ich es auch selber gemacht habe. Nicht gefl- früher auch Segelflug, aber auch dann halt Autos vor allem, dann auch Wettbewerb und so. Äh, das ist so das zeitintensivste, was ich je gemacht habe. Ne, das ist einfach heftig. Die Karre danach auseinanderlegen, alles einzeln putzen. Das ist, ist der ist der der Fahrtag ist vorbei. Ne? Familie sagt so, oh, er ist wieder da. So ja, oh, ich bin aber nur mal gerade ein paar ja, Stunden marsch, weg. Ich ne? im Keller. Ja, 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 genau. Heftig. Modellbau ist so ein Krasser. Ja. Ja. Naja. Ja.
1: Wobei, mehr finde ich auch heftig Geht schon richtig gut was bei weg.
2: Sebastian. Abschäumer leeren habe ich hier angegeben mit sieben Minuten. Mhm. Das mache ich einmal die Woche, weil der ist äh, groß genug. Das passt. Einmal die Woche reicht. Aber wenn ich schreibe Abschäumer leeren, meine ich auch wirklich nur den oberen Teil. Abschrauben, äh, auskippen, sauber machen, wieder ja. einsetzen. Den kompletten Abschäumer, den habe ich jetzt in der Zeit, wo wir die Zeit nehmen, nicht sauber gemacht. Ähm, ja. Macht ihr, Wie oft macht ihr das? Den kompletten Abschäumer auseinanderbauen und wirklich komplett einmal sauber machen? Habe ich mir Gedanken drüber gemacht.
1: Ich würde sagen, ich sag mal so 8-12 Wochen Rhythmus. Monatlich definitiv nicht. Aber dann kommt bei mir auch Entkalken dazu. Und äh, habe ich eine Zeit für. Ähm, also Abschäumer reinigen und Entkalken. Äh, und Entkalken eben auch mit dieser Lufteinzugsdüse, die ja ganz gerne mal so ein bisschen sich zusetzt, ähm, lag ich
0: bei 50 Minuten. Ja, ich wäre sehr modellabhängig. Ähm, ich habe zum Fall. Beispiel am, hier am, am, am Schaubecken den, den Double Count, den 180er von Royal dran. Äh, da brauche ich schon eine Viertelstunde, bis ich die ganzen Titanschrauben von der Bodenplatte gelöst habe. Ne? Also da ja. geht es dann, dann schon los. Eine andere mhm. haben Stecksysteme, haben Bayonettverschlüsse. Da hast du, ja. keine Ahnung, acht, acht Schrauben oder so, ne, die du erstmal lösen ja. musst. Und ja. das ist einfach aufwendig. Ja. Also den habe ich sauber Mega. gemacht bei mir jetzt, nach einer relativ kurzen Zeit. Ähm, weil ich tatsächlich, weil ich ihn auch draußen hatte, weil ich am Technikbecken was gemacht habe, ist auch egal. Aber dann hab, da war er eh schon draußen, da geht locker eine Stunde drum. Hab, drauf. Habe ich nicht, nicht ähm, gestoppt, aber kommt, kommt bestimmt hin. Und ansonsten ist es bei mir, glaube ich, aber auch länger, weil ich mache den Abschammer aus, ne? also Wasserstand sinkt, ich mache den Abschirmtopf sauber. Und dann gehe ich aber danach nochmal hin und mache das Komplette, also nicht das Komplette, den oberen Bereich vom Steigrohr wische ich eigentlich auch nochmal raus. So, und dann soll natürlich nichts runterkrümeln, dann bist man vorsichtig. Ich würde sagen, dass das bei mir länger dauert als diese. Was hast du gesagt, Sebastian, fünf Minuten oder was waren das? Sieben, glaube ich. Nee, sieben Minuten. Sieben? Ja, ja, würde ich fast schon sagen, bräuchte ich einen Ticken länger. Aber ähm, ja, ist sehr modellabhängig auf jeden Fall.
2: Also ich muss da auch sagen, Asche auf mein Haupt. Ich habe ja auch den Double Cone hier. Also ich sag mal, dreimal im Jahr würde ich den komplett sauber machen. Ja gut, ich habe ja
1: gesagt, acht bis zwölf Wochen. wenn ich, Sonst wäre ich, wär ich maximal bei viermal im Jahr, wenn ich jetzt schludere.
0: Kommt ja, so das, also häufiger
2: ja. häufiger auch nicht. Ja.
1: Bei mir ist das Problem, ist ja auch immer ein bisschen abhängig davon, der steht bei mir neben dem Ablegerbecken und der steht ja erhöht. Licht. Ähm, mhm. Kriegt Licht, genau. Mhm. Und dann kommen da Kalkrotagen ja. und so. Und das ist natürlich nochmal was anderes. Aber das mit der Modellabhängigkeit, auch gerade bei großen Abschäumern, bei Großbang, ich kann meinen ja sogar in einen 20-Liter-Eimer packen und den da drin reinigen. Das können, kannst du ja bei so einem, ich weiß nicht, schafft ihr wahrscheinlich gar nicht mehr, ne? 20-Liter-Eimer mit Pumpe nebenan stehend, dann wird es schon eng. Ne? Nee. Ja, wird das schon kostet eng. dann ja auch nochmal extra.
0: Wobei, ich habe ne, eine hab außenliegende Pumpe, die ich eh vorher abklemme. Also, Achso, ja, da brauche halt zwei Eimer, sozusagen.
1: Ja, genau. Und deine Bodenplatte passt aber wahrscheinlich schon gar nicht mehr in 20-Liter-Eimer, ne?
0: Hm, doch, doch, das ah, okay. passt da rein. Hm. Ja. Aber es ist auch nur, nur der 180er, ne? Also das ist...
1: Ja, ja, genau, wenn man dann 1000 Liter Becken hat oder noch mehr, dann... Ja.
2: Ich müsste mal... Äh, ich bleibt, bleibt mal dran, ich stehe mal auf und guck bleibt mal, welches ich denn hier jetzt drin habe. Moment, das ist das beste Gespräch beim Telefonat. Warte mal eben. Also ich oh, mache
1: weglaufen. Genau.
0: Ja, blöd, ist ich hatte, das ist halt ein anderer anderer Fall, wenn du du dein Technikbecken bzw. die die Untergestellhöhe nicht richtig ausgerechnet hast, manche, schiebst du so ein Technikbecken rein äh, und verbaust das komplett und merkst, oh shit, eigentlich ist äh, der Abstand zwischen Oberkante, Technikbecken und und Unterschrank nicht hoch genug und dann kriegst du den halt gar nicht raus. Oder nur extrem mühselig ja. und umso seltener ja. macht man es halt. Da haben wir ja schon bei ja, der, der Betriebsblindheit folge extrem viel drüber gesprochen. Die einfacher Dinge montiert sind, umso, umso leichter geht es, umso weniger Zeit braucht es natürlich auch. Ne? Deswegen sind diese Empfehlungen ja auch immer, finde ich, nach wie vor wichtig, dass man sagt, so verbaut diese Kernteile, an die ihr regelmäßig ran müsst, auf jeden Fall nicht irgendwo nach hinten, sondern so da, wo ihr sie. Ja. Genau, gut, genau. Ja.
1: Ich würde auch sagen, dass Jonas seine, Jonas, 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 äh, Jonas, großer Fehler war doch, mache ich morgen. Ich glaube, das ist auch Mhm. einer, der richtig viel Zeit frisst. Also einen Abschäumer dann nicht zu reinigen, sondern das morgen zu machen oder Scheiben nicht zu putzen, mache ich morgen, Mhm. je nachdem, was einen da so erwartet. Ähm, Das würde ich auch sagen, weil Abschäumer schlecht verbaut, schiebt man das ja gerne mal auf. Das kostet unheimlich Zeit. Mache ich es heute einmal schnell, ist es viel einfacher und schneller, als äh, wenn ich das hinschiebe und der Abschäumer noch mehr verdreckt und noch mehr verdreckt und noch mehr verdreckt.
2: Ich habe jetzt unterdessen nachgeschaut, es ist der 200er und ich behaupte jetzt einfach mal, den kriege ich nicht in den Eimer, aber nach meinem Umzug weiß ich da mehr, ich werde euch mal berichten, ob er da reinpasst oder nicht. Ja. Ja, ja,
0: gut, aber da behilft man sich eine, eine Wanne oder irgendwas, was man dann eben halt immer hat. So, das liegt dann irgendwie im Technikraum oder im Unterschrank oder im Keller, wo auch immer. Aber da, da findet man ja dann diese routine ja, ohne, ohne, so da, so, ja. Ja, Genau. Aber erstmal stehst du da natürlich und überlegst, du, wo kommt der hin? Das ist halt das, was wir mit der Routine die ganze Zeit ansprechen, die nachher Ich natürlich- möchte
2: übrigens noch... Ja, Entschuldigung.
0: Nee, war fertig. Alles gut.
2: Ich möchte noch eine Sache zum, zum Thema Verbauen ansprechen. Ich habe dummerweise, als ich mein Aquarium hingestellt habe, das Technikbecken quasi falsch rum in den Unterschrank gesetzt. <lacht> ähm, und jetzt komme ich unglaublich gut an diesen Fließfilter ran. So super gut. Also, das ist auf einer Skala von 1 bis 10. Wenn 10 perfektes Handling ist, ist es bei minus 5 ungefähr. Und auch da freue ich mich tatsächlich, dass ich jetzt einfach dieses Technikbecken umdrehen kann, weil das Problem ist, das ist halt so groß, dass ich es nicht mal eben aus dem Unterschrank ziehen könnte. Ich musste jetzt also quasi diese anderthalb, zwei Jahre damit leben, aber das wird mir auch nicht nochmal passieren. Dementsprechend, ihr Lieben, achtet einfach vorher drauf, wie rum das blöde Technikbecken hereinkommt. Ich
1: muss da ein bisschen schmunzeln, Sebastian ist Mr. Falsch rum, glaube ich. Ja. Das könnte. Das ja, ja, vor <lacht> ja, vor allem bei Strömungspumpen. Ja, bei allen Modellen. Bei allen Modellen. <lacht> ja. Ja. Kohle. Kohle wechseln, da hab habe ich, ich
2: Ja, mach ich auch. Mach, fang
1: du doch mal an. Kohle wechseln ist für mich äh, tatsächlich Kohle rausnehmen, dann einmal, äh, ich, ich schütte die mal mit Salzwasser auf, warte, dass sie so ein bisschen entlüftet und entgast. Und schmeiß sie dann rein und ich muss aber diesen Behälter danach immer wieder auswaschen, weil sich die Ablagerung da, da an den Rand ansetzt und das, das wasche ich quasi alles einmal wieder durch. Genau, kipp die alte weg, dauert so 10 Minuten bei mir.
2: Ja, bei mir ist es, ich fülle es nicht mit, ähm, mit Salzwasser auf, sondern mit, mit Osmosewasser, mache auch, mach das Röhrchen sauber und so weiter und hab's mit 12 Minuten angegeben.
1: Ja, bei mir ist es ein Säckchen, bei dir ist es ein Röhrchen. Also du hast einen Multireaktor oder so und ich habe genau. hab da ein Säckchen mit einer Strömungspumpe.
0: Ja, ja cool. Ich glaube, damit komme ich nicht hin. Also ich habe den Knepo, den intern, äh, mm. der hatte eigentlich, der ist eigentlich so zweikammermäßig. Das habe ich eigentlich bis auf jetzt das Süßwasser Aquascape, aber das läuft noch nicht. Habe ich dieses Mittelteil immer rausgebaut, weil ich finde es irgendwie nervig. Also wenn ich jetzt Adsorber und Kohle gleichzeitig benutzen würde. Würde ich es tatsächlich zusammenpacken. Aber gut, das ist wieder was anderes. Also, ich habe sozusagen schon nur eine Säule, aber das unten filterspann drin oben. So Und da gebe ich mir mhm. eigentlich beim Auswaschen relativ viel Mühe. Also da, da ja. alleine gehen bestimmt schon sechs, sieben Minuten raus, dass da nichts mehr raussippt, irgendwie was. Ne? Also dass der wirklich sauber ist. Dann ähm, das. Das Einschwemmen finde ich auch immer n- n- ein bisschen Zeit in Anspruch. Okay, ne, Trichter und dann kippe ich das oben rein. Das geht natürlich dann schon relativ, das geht dann schon relativ äh, einfach. Aber ich glaube, ich käme damit nicht hin. Bis ich das Ding raus habe, nee, komplett sauber, wieder drin. Und das andere, irgendwann gehe ich hin, wiege meine Kohle ab und packe da Osmosewasser drin. Dann steht das erstmal eine Stunde da rum. So in der Zeit mache ich, ja. und, wie gesagt, ist ja Firma. Irgendwas anderes. Irgendwann merke ich, laufe ich an dem Ding vorbei, oh, sollte ich vielleicht mal wechseln. Ne? <lacht> cool, ich so, ich, ich, ich wechsle, nee, also ich wechsle dann im Prinzip das Wasser. Einmal lasse ich das vollsaugen. Dann hast du halt diesen mega feinen, so ein bisschen diesen kohleöligen Abrieb, der Na, äh, oben ja. schwimmt. Den dekantiere ich halt so zwei, dreimal so, aber das sind so Sachen, das mache ich auch nicht am Stück, sondern es ist immer so ein Prozess. Ja. So, immer nach ein paar ich Stunden denke ich so halt, ja. fertig, so dann fange ich an im Prinzip den, Ab- den Abstand schon den Filter rauszubauen und das wäre dann eigentlich dann auch so die Zeit, die ich dann anfangen würde zu stoppen. So ja, dieses Abwiegen von Kohle oder was auch immer, wie man es bestimmt über das Volumen, über die Masse. Ja, kannst du mit rein, sollte man vielleicht mit reinrechnen, aber es läuft bei mir so ein bisschen, bisschen nebenher. Aber wie gesagt, mit Filterschwemmen, das finde ich eigentlich fast schon am mühseligsten, die ordentlich auszuwaschen
1: ist bei mir deswegen ist es bei mir ein Säckchen geworden weil ich da damals keinen Bock mehr mhm. drauf hatte und das hat mich halt genervt also ist für mich tatsächlich auch dann so ein Optimierungsprozess und die was du gesagt hast mit Abwiegen auch so ein kleiner Tipp habe ich damals nämlich auch immer gemacht ich habe es immer abgewogen und dann bin ich durch den Baumarkt gelaufen und habe mir einfach eine Schale gesucht die genau die Größe hat wo mhm. die Menge reingeht die ich brauche die streiche ich oben glatt und dann habe ich eine Abweichung von, weiß nicht, 5% vielleicht oder so, je nachdem, wie die Kohle da drin liegt. Aber das ist mir Lachs und das macht es natürlich deutlich einfacher. Ne? Das ist ganz cool.
2: Bei mir waren auch schwarze Filterschwämme drin. Betonung liegt auf Waren. Die sind dann nämlich rausgeflogen. Ja, Aber ich habe unten und oben jeweils so eine kleine, feine, so eine, so eine ganz feine ähm, aus, aus Kunststoff quasi wie so eine Lochplatte und dann habe ich mir gedacht, meine Güte, warum die Filterschwämme noch und dann habe ich die filterschwänge rausgeschmissen und habe die Kohle jetzt so da drin funktioniert auch, zumindest bei dem Modell, was ich habe und habe mir gedacht weil, ne, dann, dann hatte ich nämlich auch das Filterschwamm Filterschwamm aussau- äh, äh, sauber machen und so weiter und weil mir das so sehr auf den Senkel gegangen ist ähm, habe ich die dann einfach rausgeschmissen.
0: Du hast es allerdings da nicht im Becken. Ne? Und der Abrieb, das ist halt das, was vor allem dann auch naja, Augen, ja. aus dem oberen äh, Filterschwamm rauskommt. Das ist ziemlich schwarze, offensichtlich äh, Kohleabriebbrühe Und die willst du halt nicht unbedingt im Becken haben. Also ich empfehle eigentlich nach einer adsorptiven Filterung, ob es jetzt adsorber ist oder, oder eben halt auch Kohle. Von mir aus Zivilitz nee, ist wieder was anderes, aber ist egal. Ähm, empfehle ich eigentlich so eine nachgeschaltete mechanische Filterung und die hast du halt automatisch sozusagen im Filter mit drin. Also ich mache das schon. Ähm, ja, sieht man vielleicht nicht. Nachher hast du äh, detritus oder so langfristig vielleicht im Becken, je nachdem wo das auch positioniert ist und bei mir ist es relativ nah an der Rückförderpumpe das heißt, es würde ins Becken gespült werden und dann ist es natürlich nicht nach einer Woche oder nach zwei wenn du so ein Becken eben über zwei Jahre betreibst und du hast immer diesen diesen super feinen, dieses bisschen Abrieb im Becken, dann, dann liegt das irgendwann im Becken rum dann ist das auch nicht mehr unerheblich, also ich deswegen mache ich mir die Arbeit auf jeden Fall. Dann
2: habe ich jetzt mal dann habe ich eine Frage und zwar ich habe ja eh einen Fließfilter und ich kann ja demnächst wieder basteln und fleißig sein und wenn ich dann ich habe mein ähm, habe das ja jetzt umgebaut ähm, insofern als dass ich da also ich habe diesen, diesen kompletten Filter habe ich umgebaut und wenn ich da jetzt ein Rohr dran baue was dann in den Fließfilter geht dann das müsste doch eigentlich auch äh, funktionieren ja. Wie auch
0: immer, ha, wie, wie man auch immer das, das, das löst, das ist, das ist klar. Es wurde nämlich auch schon, ähm, das hatten wir auch schon in einer Podcast-Folge, das Seitenlinienproblem, also diese, äh, diese Lateral Line Disease, Seitenlinienerkrankung bei Fischen, ähm, Doktorfische, auch äh, Kaiserfische vor allem, also Faun, Kaiser, Falter, wie auch immer, dass die diese erodierten Seitenlinien haben. Äh, da gehen viele hin und sagen, okay, das sind vielleicht Mangelerscheinungen, aber es gibt da auch relativ reproduzierbare Experimente zu, dass es zum Beispiel eben Abrieb von Kohle auch ist, auf was die Haut dieser Tiere extrem negativ reagiert, wo dann schon gesagt wird, dass eben dieser mega, mega feine, wie das, was ich eben sagte, dieses, was ich so was so leicht ölig ist, ne Dominik, hast du mir eben mhm, recht gegeben, ja. oder ne, weißt, was ich meine, das ist halt super ja, das fein. Das kann was? sich eben halt in, die, in, in diese Neuro- neuronalen Rezeptoren, in diese Poren sozusagen reinsetzen, Und das ist halt nicht gut. Also tatsächlich macht es schon Sinn, finde ich, auch dahingehend dafür zu sorgen, dass man diesen super feinen Abritt nicht nicht wirklich im Freiwasser hat, weil manche Fische da möglicherweise äh, empfindlich drauf reagieren. Also ich finde es schon, wie gesagt, wichtig, dass man das macht. Wie man es macht, spielt keine Rolle, aber so eine mechanische Nachfilterung finde ich da eigentlich immer wichtig. Ja. Wisst ihr, was ich noch, wo ich ganz neugierig drauf bin, ist das Thema Wasserwechsel.
2: Oh ja. Soll ich anfangen? Mach mal. Mach mal. Wasserwechsel inklusive absaugen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, absaugen, gut, ich habe jetzt viel Sand weggesaugt, aber man saugt ja auch dann Mulm ab und man saugt ja vielleicht auch mal hinten in der, äh, im Überlauchschacht saugt man ja mal ab und man saugt vielleicht auch mal das Technikbecken ab. Also so, das meine ich mit, mit im Allgemeinen mit, ähm, mit Absaugen. Und dafür brauche ich, und das kam relativ gut hin, weil ich mache das immer am selben Tag, ziemlich exakt 1,5 Stunden. Für Wie alles. Viel? 1,5 Stunden. Nein, wie viel Wasser? Ach Achso, ähm, etwas über 100 Liter. Ja, okay. Soll ich was sagen?
0: Ja.
1: Fünf Minuten. Maximal. Ich mache ja keinen Wasserwechsel in dem Sinn. Ich sauge nur ab und das mache ich wirklich im Technikbecken. Da habe ich mir auch so einen gebogenen PVC-Stab gemacht. Das mache ich einmal die Woche. Und das geht so schnell. Ich glaube, das Schlimmere daran ist das Reinigen der Behälter danach die Scheißeimer immer sauber zu machen. Das Absaugen, ja. wie gesagt, da habe ich mir mittlerweile auch mein kleines Röhrchen für gebaut, was mittlerweile echt gut funktioniert. Also ich habe gut Sog und es ist nicht zu groß. Und das, da bin ich in zwei Minuten mit durch und dann Eimer durchspülen und sauber machen, das dauert dann nochmal eine Zeit. Ich trockne die dann auch noch ab, weil ich immer keine Lust habe, die nassen Eimer irgendwo rumstehen zu haben, aber das ist eine 5-Minuten-Sache. ist echt gut. Ja. Aber es sind dann halt auch nur Maximal, ich sag mal, 10 Liter schaffe ich eigentlich nicht. Es ne? ist wirklich nur Technikbecken sauber halten und ab und an mal, habe ich jetzt gar nicht mehr, aber ab und an habe ich nochmal den, den Schlauch ins äh, große Becken gehalten, weil da so Kot-Ecken waren, wo sich dann die Strömung gesammelt hat und dann konnte ich da wirklich von dem, hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt, von dem Schokodock, der kackt immer in die gleiche Ecke oder die Strömung sammelt sich immer in der Ecke, dann, da, dann sauge ich das noch einmal ab, aber das dauert da wirklich, keine Ahnung, 20 Sekunden das ist das Ding
0: durch. Ne? Ja. Also ich gebe dir da recht, die Vorbereitung zum Wasserwechsel, also von mir ist auch Ansetzen von Meersalz, was auch immer man tut, und auch nachher dieses, dieses mhm. sauber machen. Das ist eigentlich das, was die meiste Zeit klaut. Ja. Wasser rein und ra- raussaugen, wieder reinpumpen, ist, finde ich, auch so ist, genau. Gerade mit der Routine, wenn man weiß, okay, hier ist die, die, hier ist die Steckdose für die für die Pumpe, mit der ich das jetzt wieder reinfülle. Das sind diese Automatisierungen, die dann auch recht schnell greifen. Aber dieses, dieses Putzen danach, das, das stimmt.
1: Wir sind ja heute in der Tipp-Ecke, ne? Ich habe auch mal mehr Wasserwechsel gemacht. Ich habe noch einen kleinen Tipp. Jetzt sagt ihr beide, nee, komm, hör auf von dem Scheiß, haben wir im Vorgespräch <lacht> drüber gesprochen. Aber ich habe eine ähm, smarte Steckdose für meine Pumpe, die das Wasser wieder ins, also die mein auf, also die mein angesetztes Wasser zurück ins, äh, ins Technikbecken pumpt. Und die habe ich äh, Alexa gesteuert. Und dann sage ich einfach Pumpe an, Pumpe aus, weil ich festgestellt mhm. habe, ich habe so oft keine Hand mehr frei. Man müsste den Stecker ziehen oder einen Schalter belegen. Das hat mir unglaublich viel gebracht. Ja. Nee, komm hör auf mit dem Scheiß. <lacht> so geil. Christian kommt schon immer rein und sagt, Pumpe an! Nein, ja, Steckdose ist gerade nicht drin. Ja.
0: Ja, das wäre vielleicht was, wo man irgendwie aufpassen muss, wenn man sowas irgendwie voll angeschlossen hat, inklusive fertigen Meerwasser für den Routinewasserwechsel, den man irgendwie automatisieren will. Und dann haut man eben das falsche äh, Codewort raus. Codewort und, das, aus, ja. und die ganze Geschichte geht los. Ne?
1: Nee, würde nicht passieren. Also ich habe mir damals mit PVC eine Leitung gemacht, die ich äh, ins Technikbecken hängen kann, so wie man. von von früher, oder gibt es ja immer noch, Eheim hat doch auch so eine gebogene, kleine PVC-Leitung für, also für die Absaugung aus dem Becken oder eben Mhm. auch die Einspülung ins Becken. Und das habe ich mir einfach aus 25er-PVC gemacht. Und wenn ich damit durch war, habe ich die immer wieder an die Tonne zurückgehängt. Also von daher Mhm. konnte da nichts passieren.
2: Ich meine, es gibt ja auch genug Leute, die sagen, Höhewasserwechsel, warum und so weiter. Gibt es ja auch eine Podcast-Folge zu, Ähm Ich werde es weiterhin machen, alleine, weil mein Gewissen findet das gut, dass ich das mache. Gehört für mich irgendwie dazu, wird sich wahrscheinlich auch in diesem Leben nicht ändern.
0: Das ist ja auch okay. Also es kann jeder entscheiden, wie er will. Vielleicht auch nicht. Ich hatte ja in der letzten Folge auch zum ähm, in der Podcast-Frage, glaube ich, von Wolfgang war es auch so, nur so diese beiläufige Bemerkung gemacht, dass es eben Situationen gibt, wo wo du nicht drumherum kommst. Also jetzt auch, äh, heute habe ich wieder eine Analyse bekommen, der hatte allerdings hat mir jetzt noch nicht geantwortet da das, das, das kann ich garantieren, dass er keinen Wasserwechsel macht und äh einfach nur Ballingsalz ins Becken gibt, ne? weil Natrium war hoch, Chlorid war hoch und der Rest ist im Prinzip im Keller, bis auf Kalzium, was du natürlich misst oder auf Magnesium und separat nachdosierst, aber das sind eben Dinge, wenn ich eben so eine, so eine Stabilisierungsmethode für ein Kalkhaus wähle, kommst du nicht drum rum, Schadstoffbelastung und so weiter, also. aber es soll jetzt hier nicht das Thema sein, aber manchmal hast du das eben, dann hast du zum Beispiel Beckenstart oder du klebst viel, hast Alu im Becken oder was auch immer, äh, dann musst es halt tun, dann hast du in der Zeit, wo du das regulieren musst, eben halt mehr zu tun und wenn wenn alles gut läuft, dann fährst du es halt, wie auch immer du das möchtest, zurück. Also da sind, da müsste man ja so eine Zeitgeschichte über, sage ich jetzt mal, vielleicht ein ganzes Jahr vom Beckenstart bis, sage ich jetzt mal zum Beispiel, ein Jahr Laufzeit machen, um so dann ein nachher irgendwo ein Mittel, Mittel, oder? Genau, einen Mittelwert mhm. ne, berechnen zu können. Aber ja, das, das sind eben Dinge, die ja, Problemsituationen, haben wir schon ganz oft gesagt, sind mega ja. zeitintensiv. Das ist halt einfach so, ja.
2: Ich habe aber gerade noch einen Tipp für Leute, die jetzt das Hobby noch nicht so lange betreiben und ich weiß noch ganz genau, wie das beim Anfang, am Anfang habe ich für einen Wasserwechsel noch viel länger gebraucht, schlicht und ergreifend, weil ich ähm, nicht wusste, wie viel Salz muss denn jetzt da rein, weil klar, man kann das ausrechnen und so weiter und dann habe ich mir einfach eine Tonne gekauft, in diese Tonne passen Mhm. ziemlich exakt 120 Liter, bei 110 Litern habe ich mir einen Strich gemacht, habe das also ausgelittert, habe einen Strich dahin gemacht, habe dann kurz geguckt, wie viel Salz kommt da rein, zwei Schlag mich tot Kilo und ähm, das messe ich jetzt einfach ab, kipp das da rein und dann bin ich plus minus 50 bis 100 Gramm schon dran. Und dann justiere ich noch einmal nach und dann ist gut. Ich habe auch früher mit einer Spindel gearbeitet, kam damit dann nicht so gut klar, habe mir einen Refraktometer gekauft, finde das deutlich komfortabler. Allerdings muss da auch, also das, das, alleine diese zwei Umstellungen haben mir locker in dieser Zeitersparnis, boah, bestimmt 20 Minuten bis eine halbe
0: Stunde haben mir, hat mir das gebracht. Dicker. Ja, und das
1: mhm. Justieren kannst du zur Not ja sogar noch im Becken machen. Klug.
0: Genau. Also Wasserwechsel würde ich jetzt auch sagen. Das ist so was, das kontrolliere ich jetzt auch nicht, weil du weißt ja eigentlich, was du tust. So ich messe dann halt im Becken dann einmal die Woche, wie gesagt nach. Aber das, was soll da passieren? Das ist wie gesagt in der Routine. Du weißt ja, halt so und so viel Salz, wir geben die, 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 die Salinität auf, auf das und Volumen ja. und fertig. Ne? Genau, weißt du halt ja irgendwann. So wollen wir mal aufsummieren. Ich, ich wäre noch nicht fertig. Ich hätte jetzt noch <lacht> Sachen, die passieren
2: können. Das also, kann das, ich, das könnte, kann ich mal eben zusammen. Ja, kann, kann ich mal, mal eben so runterrattern. Also, nicht hau- so runterrattern, aber mal so ein bisschen beschreiben. Weil bei dir ist ja auch eine Menge passiert. Genau. Also, ich habe so ein paar Zeiten genommen. Und zwar, nach eurem Besuch hatte ich drei Zwergkaiser. Diese Zwergkaiser musste <lacht> ich fangen. <lacht> und ich habe mir dann eine Fischfalle gekauft und habe dann diese Zwergkaiser gefangen. Und habe dann ziemlich exakt pro Zwergkaiser zwischen 40 und 50 Minuten gebraucht. In dieser Zeit habe ich also, ich habe auch schön in der Falle gefüttert und so weiter, aber die sind ja auch nicht blöd. Wenn der erste dann mal drin ist, dann wissen die anderen, das ist blöd und dann dauert es umso länger. Dann ist mir von meinem Abschäumer nach einem Stromausfall der Controller kaputt gegangen. Den musste ich mal eben ausbauen und wenn man Kabelmanagement zur heutigen Zeit noch kennt, der weiß, dass man eben ausbauen Naja, hat 35 Minuten gedauert. Dann habe ich heute meine Osmoseanlage erneuert, sprich ich habe alle Filter getauscht und so weiter. Dann hat man bei meiner Osmoseanlage so einen kleinen Schlüssel dazu, so einen weißen Schlüssel, um diese Verbindungen zu lösen. Diesen Schlüssel habe ich natürlich keine Ahnung wo. Dementsprechend hat das Ganze 35 Minuten gedauert, weil ich erstmal die Dinger aufkriegen musste. Dann sind mir die Beckenhalterungen von meinen Dreheinheiten nacheinander kaputt gegangen. Das kostete wiederum, um diese zu ersetzen, jeweils 15 Minuten. So, die, die Sachen habe ich jetzt mal. Dann habe ich vor kurzem mein Ablegerbecken gekauft. Das war in einem, naja, also... Ich fand persönlich, es war ein katastrophaler Zustand. Andere würden sagen, ach so schlimm ist es gar nicht. Das habe ich mal eben gereinigt. Ich habe jetzt keine genaue Zeit genommen. Allerdings war es zwischen vier und fünf Stunden. Also inklusive ähm, Essig aufsetzen, das einweichen lassen, schrubben, äh, abschaben und so weiter. Dann habe ich die komplett verdreckten Pumpen gereinigt, die dabei waren. Das war 1,5 Stunden. Dafür sehen sie jetzt aus wie neu. Und dann habe ich eine... Pumpen entkalken und reinigen. Gehört
1: ja auch zur Pflege habe ich auch anderthalb Stunden tatsächlich.
2: Genau, anderthalb Stunden. Und dann habe ich eine Lampe dazu gekauft, die war auch, ich sag jetzt mal, in etwas in Mitleidenschaft gezogen. Die habe ich gereinigt, auseinandergebaut, komplett alle, alles wirklich komplett gereinigt. Das waren auch 1,5 Stunden. So, <lacht> das waren die Sachen, die so passieren können.
0: Ja, die auch Und passieren. Und die kommen. Ja, ja. genau. Ja, ja. das ist etwas, was man natürlich nicht vorhersagen kann. Deswegen hat man es nicht auch dem aber irgendwann sagt man ja ganz so, "Oh, jetzt ist, jetzt ist alles sauber und es ist Ruhe. So, und am nächsten Tag kommt wieder das Nächste. Also es sind diese Dinge, die man einfach nicht ausblenden kann.
2: Ah, und Moment, eine Sache habe ich noch, die habe ich vergessen, die habe ich überlesen. Ich komme ja so unglaublich gut an meinen Fließfilter ran. Dementsprechend dauert der Ausbau und das Erneuern von Fließ nur eine Stunde und zehn
0: Minuten. Krass. Also, das, das ist das auch irgendwas, was du aber in der Routine beherrscht, wo du weißt, das und das muss ich jetzt machen, das muss ich lösen oder musst du erst mal Handbuch lesen und gucken, wie rum, weshalb, wieso?
2: Nee, nee, das sind also, ähm, den, den Fließfilter ausbauen und so weiter, In der The- also, funktioniert. Ich weiß ganz genau, wie das funktioniert, ich weiß, wie das neue Fließ rein muss und so weiter, weiß ich alles. Nee, okay. nee, ich komme nur ist halt so scheiße da rein und da raus, dass ich alleine 40 Minuten damit verbringe, das, das Scheißding da rauszubauen. Mhm. Ja, das ist schon und wieder reinzubauen. Okay, das
0: sind, das sind Baufehler, ne? also Konstruktionsrespektive Zusammenbaufehler, also mal eben falsch schon das Technikbecken reingeschoben. Ähm, aber wie oft passiert das? Das passiert äh, ja häufig. Ne? Also nicht jetzt konkret dieser eine Fall. Aber jeder hat ja so seine Spezialecken wo er merkt, okay, das steht da total blöd, komme ich nicht ran, muss ich beim nächsten Becken irgendwie anders machen. Also dass da bist du ja nicht der Einzige, der irgendwie so eine Ecke im Becken hat, wo er sagt, das ist völlig verplant oder habe ich halt einen Fehler gemacht. So, da, damit muss jeder so ein bisschen leben. Aber das ist natürlich schon irgendwie so eine, äh, so, eine so eine, ich finde es ja schon erschreckende Zahl, ne? Also du musst, Ja, also, wenn, definitiv. Wenn ich weiß, ich, da, dann hätte ich keinen Fließfilter, glaube ich, weil das würde ich nicht tun, sehr wahrscheinlich wird da nicht rangehen.
2: Ja, Alter. doch, bei mir ist das so.
0: wenn der Ja, wenn das ist so, okay aber, aber ich würde mich persönlich an vielen Tagen erwischen, wo ich sage, so, nee, heute nicht. Mache ich morgen.
2: Äh, ja, da ist allerdings, da ist der kleine Jonas Stratmann auf meiner linken Schulter und der sagt. Nee, der kann
0: nerven, gell? Mache ich morgen. <lacht> der sagt, mache ich heute. Der, der,
2: der kleine... Ja, genau. Der sagt, mache ich morgen, ist der größte Fehler, den man machen kann. Ja. Dementsprechend sitzt er auf meiner Schulter und auf der anderen Schulter sitzt Dominik und sagt, denk dran, ich komme gleich vorbei, ich muss mir deine Rückscheibe angucken. Du weißt, du weißt, was ich meine. Ja, ist gut so. Aber da kann ich tatsächlich, also, und das ist, ich freue mich auf diesen Umzug von dem Becken, nicht in Form von, dass ich mit dem Becken umziehe, weil das ist tatsächlich mein, meine größte Sorge bei diesem ganzen Umzugsprojekt, neben einer Messibude, die ich renovieren muss, wovon wir vorher nichts wussten, aber meine größte Sorge ist, ähm, dieses Becken quasi umzuziehen, aber genauso freue ich mich tatsächlich, dass ich die Fehler, die ich ja selber gemacht habe, in diesem Zuge komplett ausbügeln kann, weil so weiß ich dann, hey, Fließfilter reinigen, demnächst Viertelstunde, ist die Sache durch. Ne? Kommst du gut dran. Ähm, aber die Erfahrung muss halt wirklich jeder für sich selber machen. Und ich glaube, das sind halt so Sachen, die man in den Jahren, die man das Hobby macht, ähm, einfach, wo man das von sich aus abstellt. Und das ist auch, das möchte ich jetzt noch so, ja m- Am Anfang habe ich für alles deutlich, deutlich, deutlich länger gebraucht. Und je länger man das Hobby wirklich ausführt, je öfter man Wasser testet, je öfter man Wasserwechsel macht, je öfter man dies macht, jenes macht, es kommt eine gewisse Routine rein, wie beim Autofahren, und das geht dann irgendwann schneller. Aber man darf auch nie die Sachen ähm, unterschätzen, die dann einfach so passieren können. So, Controller geht kaputt, dies, das, jenes, ne, das, das klassische Beispiel, ach Schatz, Mensch, in einer halben Stunde fahren wir zur Hochzeit. Ja, ich gucke noch mal eben kurz ins Aquarium. Oh, nee. oh, <lacht> Anderthalb Stunden später. <lacht>
1: Ja, es ist so. Ich habe das auch aufgeschrieben. Ich glaube, Schli- am meisten Zeit kostet es dich, wenn du keine Zeit hast.
2: Ja, weil ähm, da, da kann ich auch wirklich dem Jonas, also das, der Satz ist mir halt auch noch im Kopf. Weil wenn man halt sagt, ja okay, mache ich morgen oder mache ich gar nicht, da hängt ja, also wir, wir reden ja von einem, von einem kleinen System, was wir uns da ins Wohnzimmer stellen mhm. und in der Zeit, wie ich sage, ich mache das morgen, da hängt ein unglaublicher Rattenschwanz dran, dementsprechend die Zeit, die muss man sich einfach nehmen ja. und das ist ein Hobby so, und es ja. ist jetzt nicht wie eine Modelleisenbahn, dass ich sagen kann, ja gut, wenn der Schaffner heute auf dem Dachboden nicht fährt, fährt er halt morgen, ähm, es geht hier ja am Ende des Tages immer noch um Lebewesen, ja, und das darf man halt auch nicht vergessen, neben dem ganzen Technikkram drumrum und App-Steuerung hier und smarte Steckdose da und Alexa macht die Pumpe an, ähm, geht es hier ja vor allem um Lebewesen und ich finde halt, dass wenn man sich diese Zeit, wenn man schon vorher sagt, oh ja, das mache ich so nebenbei, dann wird man dem Ganzen nicht gerecht. Nee. Und das finde ich unfair den Tieren gegenüber ja. und das finde ich unfair allem gegenüber. Dementsprechend muss man sich diese Zeit halt einfach nehmen. Und äh, ja, ich denke mal, äh, das sollte auch jeder, der mit dem Gedanken spielt, sich in dieses Hobby... Äh, zu vertiefen sollte da ganz bewusst rangehen und sollte sagen: Okay, ja, ich habe hier halt Verantwortung.
1: Ja, und machen wir uns nichts vor, das, was wir jetzt hier in diesen anderthalb Stunden gerade so aufgedröselt haben, ist ja auch nur ein Auszug von dem. Wir könnten ja auf ganz viele verschiedene Faktoren noch viel weiter eingehen, wo man merkt, das kostet auch nochmal richtig Zeit. Alleine Beckenplanungsphase oder überhaupt so äh, im im Nachgang, wenn man dann merkt, so ey ich habe irgendwie noch einen ganz anderen Faktor gelegt, Licht einstellen oder Technik einstellen, Kabelmanagement, das Ganze ordentlich halten, äh, was nicht noch so alles dazu kommt. Das war ja jetzt so, so, so ein Auszug vom Ganzen. Das ist ja.
2: Da kommt ja noch ein bisschen mehr. Ja, ich habe ich hab noch. Eine, eine letzte Zeit habe ich noch für euch. Ich <lacht> habe gestern PVC-Rohre geshoppt. Ja, was denkt ich, ihr ja. denn, wie lange man? Was denkt ihr denn, wie lange man mit, dem, mit der Auswahl von PVC-Rohre und Zubehör. Wie lange kann man da so, wenn man so seine Beckenplanung im Kopf hat, wie lange kann man da wohl so Zeit mit verbringen in diesem Onlineshop? Die eigene oder die,
1: die, die du andere Leute damit beschäftigst?
2: Äh, nee, nee, also meine, meine <lacht> Zeit. Also, da, ja klar, dich habe ich <lacht> ja nur kurz, dich ich nur kurz <lacht> beschäftigt, hoffe ich. Ich bin in Kiel, ich habe keine Zeit.
1: Ja, okay, alles klar. <lacht> ja, da geht richtig Zeit bei drauf, weil das Kopfkino ja auch noch abgeht. Ne? Man denkt sich, habe ich genug? Brauche ich noch was? Ist das
0: das Richtige? Puh, keine Ahnung. Ja, wenn du alles mögliche ein, einzeln in den Warenkorb auch legen musst, ne, dann brauchst deine Winkel, deine Muffen, deine Bögen, deine hier und da und da. Äh, das klaut das das glaubt schon ein bisschen. Also ich hätte jetzt mal gesagt, irgendwie, weiß ich nicht, 30 Minuten bestimmt.
1: Ich, ja, ich hätte jetzt dreiviertel Stunde ah.
0: gesagt. Und das ist es nicht. bei
2: ja. weitem nicht. Ich war, nach, ich war nach anderthalb Stunden fertig. Ja, du bist, <lacht> ja, ja. Vor allem, wenn Hat man das Raum das kommt, erste Mal dann kennst du dich
0: wieder von alleine gelöscht in der Zeit. So,
2: dann, ja. dann kennst du dich mit dem Shop nicht unbedingt ja, aus. Dann genau. suchst du hier, dann suchst du da. Dann, dann siehst du was, wo du dir dann schon wieder ja, Gedanken okay. machst. Und so, ah das ist ja eine geile Idee. Ja, ja, okay. ja anderthalb Stunden.
1: Naja, das ist Tankdurchführungen so sind einem nicht bewusst. Ne? Innendurchmesser, Außendurchmesser, PvCU oder nämlich doch Transparentes. Mm-hmm. Welchen Kleber? Mm-hmm. Boah, ja, das ist schon krass. Da geht schon eine ja. ganze Menge. Ja, also, aufsummieren. Ich-
0: ja, aufsummieren, genau. Also mit diesen, ich sage jetzt mal, mit diesen typischsten Routine-Sachen, die du in der Woche machst, ne, wie gesagt, einstellen von Licht, sowas können wir halt nicht reinrechnen, weil nee, ja, nee, das, nee, ich auch sagen. Ne, das macht ja keinen Sinn. Aber so diese, diese Sachen, wie gesagt, von, äh, von Wassertests, Scheibenputzen, Abschammerst, gesagt, machst du einmal die Woche sauber. Das, was du wirklich wöchentlich äh, machst, was kommt, auf welche äh, Zeit kommst du dann?
2: Ich ich möchte mal dem Dominik den Vortritt lassen.
0: Ich habe ja schon mal so ein bisschen (lacht) überschlagen. Ich habe ja gesagt,
1: Scheiben, so roundabout, alles zusammen, 30 bis 45 Minuten. Und bleiben wir mal realistisch, ohne diese Optimierungsprozesse. Testen ist bei mir in der Woche so roundabout anderthalb Stunden. Dann habe ich aber noch so Kleinigkeiten dabei, wie Absaugen, Watte tauschen. Ähm, Also alles, was routiniert noch mit dazukommt, wo wir jetzt gerade gar nicht drüber gesprochen haben, äh, überschlage ich das bei mir, bin ich jetzt mal optimalerweise, also das Becken läuft, ne? Werte passen im Groben und ganzen, Korallen wachsen und haben auch Platz dazu und ich muss nicht gärtnern und so. Ich sag mal so zweieinhalb bis drei Stunden gehen dafür bei drauf pro Woche.
2: Ja, Ich bin bei fünfeinhalb bis sechs Stunden, wobei man da jetzt natürlich sagen muss, das kommt jetzt, also würde ich es jetzt runterbrechen, ist bei mir der größte Punkt, ähm, Wasserwechsel inklusive Absaugen, hm. das ist der größte Punkt, würde ich das abziehen, käme ich ungefähr auf die Zeit vom Dominik ein bisschen hm. länger.
0: Ja, Ja. aber nicht, nicht wenig, ist schon echt signifikant. Und um das, um das Thema so ein bisschen rund zu machen, wir haben ja, die, wir haben ja zwei T-Shirts auch geschenkt bekommen, Dominik und ich. Ja, äh, mega. Die sind im, äh, im YouTube-Studio. Äh, machen wir nochmal ein eigenes Video zu. Jedenfalls sind, ja, steht auf so beiden cool. Shirts, steht drauf. Welcher Spruch? Das ich lasse dir denn vor, du weißt, ist deiner. Äh,
1: unabhängig voneinander muss man, also vielen Dank Unab, auch ja. an dieser Stelle. Mhm. Mega, also sehr, sehr geil. Ich kam in die Firma und Jörg hatte irgendwie ein Paket und hat das schon erzählt. Mhm. Ja, da steht drauf, wer High-End haben möchte, muss auch High-End pflegen.
0: Mhm. Das ist eben der, äh, der Punkt, wo man, wo man die Zeiten, die man investiert, nachher im Becken sieht. Also gesagt, wir reden jetzt nicht ja. von Ausnahmefällen, ne? irgendwelche Katastrophen, Sachen, die passieren, wo man mal eben 100% Wasserwechsel machen muss oder ja. was auch immer. Sondern Ganz weit von die der Zeit, Zeit die wir, die, die jetzt, wo Leute sagen, so boah, echt, vier, fünf, vielleicht sechs Stunden die Woche, ähm, ist ja mega viel. Habe ich die überhaupt. Aber das ist nachher dann in der Beratung, dass. Naja, ich bin unzufrieden, meine Farben nicht, und ich habe, und hier stirbt was, und da stirbt was. Und wenn du dann dieses Experiment machen würdest, dann glaube ich, wäre es nicht äh, selten, dass die Leute sagen so, ich mache wirklich eine Stunde. Ne? Und dieser, dieser Unterschied mhm. von drei, vier, fünf Stunden, die du mehr in der Woche am Becken was machst als der andere, das siehst du nachher auch. Das ist ein Qualitäts- ich will jetzt nicht sagen Maßstab, aber es ist auf jeden Fall ein Punkt, der wichtig ist. Ihr müsst schon einen extrem salzigen Daumen haben und extrem viel tatsächlich, sei jetzt wohl Glück haben, wenn ihr sagt, ihr kommt mit einer Stunde im, äh, in der Woche hin und alles läuft wirklich easy und perfekt. Also, das ist schon wirklich selten, wenn es überhaupt vorkommt. Ich glaube, wenn wir nachher auf einem Niveau sprechen, wo du bist, Dominik oder wie auch immer, dann sind wir bei diesen vier fünf Stunden, wenn du es ernst meinst und dir halt auch wirklich Zeit nehmen musst, um bestimmte Dinge einfach auch gründlich zu machen. Ja, und das hatte Sebastian ja eben gesagt. Die Verantwortung haben wir auf jeden Fall für die Tiere, fürs, fürs Becken und wollen ja auch Spaß dran haben. Also ist die Folge sicherlich auch für den ein oder anderen, oder die ein oder andere Einsteigerin und Einsteiger sinnvoll, äh, die zu stellen und zu sagen, habe ich wirklich die Zeit für das Hobby um damit wirklich happy zu sein. Und ich glaube, das ist uns doch ganz gut gelungen heute, das mal aufzusummieren.
2: Ich werfe jetzt mal die steile These in den Raum, dass je größer das Becken ist, man auch noch mehr Zeit damit Mhm. verbringen kann. Also ich ich werfe ja liebevoll immer ähm, den den Martin in den Ring. Da Mhm. würde mich jetzt wirklich mal interessieren, wie lange der Scheiben putzt. Also das sind dann halt so Kleinigkeiten, die sich wahrscheinlich auch aufsummieren. Und ähm, dementsprechend muss man sich auch da im Vorfeld klar sein, wenn man jetzt, ich sage jetzt einfach mal, sein sein 300 Liter Becken pflegt und man man sagt sich jetzt, ach ja, das das passt ja zeitlich jetzt, Ähm, so so spitz auf Knopf passt das zeitlich und ich kriege das alles unter einen Huf, ich vergrößere jetzt auf 1000 Liter, Hm. ich bin mir nicht sicher, ob das dann die gleiche Zeit ist. Ähm, Da muss man sich halt vorher Gedanken zu machen.
1: Ja, da sind ja viele Faktoren. Das, was ich ja gerade gesagt habe, man hat ja viele Sachen, die wir noch gar nicht angesprochen haben, dass das, was ich am Anfang versucht habe, damit anzusprechen, wenn du zum Beispiel einen Fokus auf große Tischkorallen hast, dann sitzt du ja auch mitunter fünf Minuten am Tag dabei, die Korallen auszupusten. Das kommt ja auch noch dazu, ne? Also je nachdem, was für ein, wie sich das Becken auch entwickelt, ne? Oder wie, was wir gesagt haben, Bottom oder so, dann gehört das dazu, den sauber zu machen, ne? muss man halt gucken, wo, wo ist es einem wichtig? Oder kann ich halt auch Sachen vermeiden, die Zeit kosten und das anders mhm. gestalten, ne? Also ein großes Becken muss nicht gleich zeitintensiver als ein kleines sein, will ich damit sagen. Was aber, wo du ja grundsätzlich äh, nee, bei einigen nee, Parametern recht hast.
2: Ja, also, ne, wie gesagt, klar, äh, wenn ich wenn ich einen Nano-Bezug nehmt auf die Folge mit dem <lacht> mit dem Tobias, äh, mhm. bis wohin auch man immer Nano definiert, ähm, äh, ja, das, wenn ich das High-End haben möchte, dann, ja, muss ich halt auch High-End pflegen und dann brauche ich High-End viel Zeit dafür. <lacht> <lacht>
0: Ja, vielen Dank Sebastian dafür, dass du das sehr akribisch gemacht hast. Dominik, du natürlich auch, aber ich glaube, Sebastian hat noch ein bisschen den, den, <lacht> den Vogel abgeschossen mit allen möglichen kleinen Details, ne, Ablegerbecken sauber machen. Also, sehr hätte sehr ich geil, jetzt nicht ja. gedacht. Vielen Dank dafür. Sehr cool auf jeden Fall. Und ähm, sehr gerne. Ja, vielleicht, vielleicht können wir ja irgendwie so eine Folge nochmal machen, wenn dann bei dir alles steht und deine pH-Elektrode auch kalibriert eingebaut hast. Uh, ob sich so vielleicht ein Jahr später, in welchem Zustand auch immer, ne, dann vielleicht Zeiten nochmal verändert haben. Ob du dann doch sagst, so, hey, komm, ich bin wirklich viel schneller geworden. Vielleicht wäre das auch mal eine ne Folge, die man so in einem in in Jahr nochmal macht.
1: Ich hau das jetzt mal raus. Vielleicht bauen wir ja mal Kontakt zu Martin auf. Ja, das wäre ja,
2: ja. mich interessant. Das würde mich <lacht> persönlich wirklich mal sehr interessieren.
1: Ja, so ein Becken, was
2: viele Leute kennen. Kann man mal drüber nachdenken. Ja, ja, genau. So, und jetzt jetzt kommt ja der Social-Media-Typ in mir wieder durch. All diejenigen, die die Folge hier jetzt gehört haben. Mich würde mal interessieren, wie viel Liter ihr so habt zu Hause. Und ähm, ja, wie viel Zeit ihr so investiert. Und wenn das Ganze in der Sangokai-Facebook-Gruppe gepostet wird, dann wäre es ja ganz schön, wenn ihr das einfach mal unten in die Kommentare reinschreibt. Weil dann haben wir nämlich alle was davon. Und man kann mal so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen vergleichen, aber man kann einfach mal so gucken, wie lange braucht der Einzelne. Und Äh, messt einfach mal so ein paar Zeiten zwischendurch und guckt euch das mal an. Dann werdet ihr nämlich auch feststellen, was mir so aufgefallen ist und werdet denken, oh, da geht ja echt Zeit bei Flöten. Aber das würde mich tatsächlich mal interessieren. Ich kriege da noch einen
1: rein. Das wird in den anderen großen Gruppen bei Facebook auch gepostet. Wir sind jetzt wieder gut aufgestellt.
2: Ah, ja, dann da natürlich auch. Das ist ja für alle dieser Podcasts. Und da da der Podcast für alle ist Gerne noch äh, bei Spotify, wenn ihr es noch nicht getan habt. Kurz bewerten, kostet kein Geld, macht Spaß, bringt alle Leute weiter. Dementsprechend einfach mal unten draufklicken und bewerten. Selbstverständlich positiv, wenn der Podcast positiv ist. Wenn ihr den Podcast negativ findet, dann bewertet einfach nicht.
0: (lacht) Selektives Denken. Naja, okay. Dann machen wir zu für heute, würde ich sagen. Hm. Vielen Dank, Sebastian, nochmal. Und Dominik, wir sind dann nächste Woche äh, wieder am Start und hoffentlich klappt es mit Joe. Ich bin da aber ganz guter Dinge. Wir sind immer guter Dinge. So machen wir es. Genau. Das. Okay, dann habt noch einen schönen Podcast Freitag, ein schönes Wochenende und wir sind raus. Danke Sebastian, danke Dominik. Ich sage ciao ciao. Ciao ciao. Tschüss.